0: Saluditos, mi gente, que es la que hay. Bienvenidos nuevamente a otra edición de tu dosis de NBA. Como de costumbre, un martes un poquito más temprano, como lo anuncié. Si no lo viste, te lo dejo saber ahora. Tu dosis de NBA cambia de horario durante por lo menos la primera ronda, ¿verdad? Siempre cuando solamente hacemos los envíos a eso de las 7 de la noche, pues hay juegos de postemporada y estos juegos son bien importantes, no los podemos perder. Así que vamos a estar yendo un poquito más temprano. Ahora, eso ¿verdad? de las 1. Este, a las dos y media aproximadamente, todos estos próximos martes en vivo, vamos largo, vamos a hablar de todas las series, les vamos a traer el mejor análisis en español de NBA en todas las redes sociales por aquí, por NBA Discussion, yo soy Kevin Reyes, de 05, como de costumbre de anfitrión no me acompaña José Alzuru, que no pudo estar conmigo, no, verdad, ya van como comúnmente de que ven al sur o al sur está bien, pero tiene un compromiso y no pudo estar conmigo. Pero en esta ocasión no voy a estar solo, me traje no uno, dos invitados también para acompañarme en lo que, como mencioné, el mejor análisis de NBA en español. Me acompañan personas de otra página excelente de NBA, les recomiendo que la sigan, se llama La Cueva de NBA, así invito La Cueva de NBA. Me acompañan dos de los editores de esa página me acompaña Juan y me acompañan Xavier, como mencioné, dos editores de la página de La Cueva de la NBA, aquí en NBA Discussions Xavier, Juan, ¿cómo se encuentran esta tarde?
1: Estamos bien, gracias a Dios eh, gracias por la oportunidad de, de darnos eh, la, la oportunidad de dar la opinión aquí, eh, estamos ready, como bien lo dijo, nosotros venimos desde La Cueva de la NBA eh, y nada, ansiosos por hablar de lo más que nos gusta.
2: Estamos listos. Un placer por invitarnos, papá. Sabía claro. el hashtag el ojo.
0: Claro, o sea, es un placer Seguro. tener a gente que quiera estar aquí, que, que nos quiera acompañar, que hagan análisis inteligentes de NBA, porque hay muchas páginas de NBA en Facebook, no sé si han percatado, pero este quizás no todas traen el... ...el mejor contenido posible... ...aquí en Discord Discussion hacemos lo propio... ...en la cueva de NBA también... ...me complace tenerlos a ellos... ...aquí en el live y como de costumbre... verdad ...a todos los que nos están sintonizando... ...igual saluditos a Douglas a Carlos Rodríguez... ...que ya hizo un comentario... ...vamos a estar hablando de todas las series... ...vamos a poner un límite, y voy a poner un reloj... ...en la pantalla, vamos a estar hablando de 15 minutos... ...por serie, excepto... ...pal que quizás merecen un poquito menos... ...porque están un poquito... la ...bastante mm -hmm. decidida este, so estaremos dividiendo la conversación así Pero como de costumbre Si tienes algún comentario Algún alguna opinión sobre la serie Algún otro tema que no sea la postemporada de la NBA Puedes dejarle los comentarios En confianza a medida que pase el live Pues lo leeré y hablaremos de eso Aquí en confianza Pero habiendo dicho todo eso Vamos a comenzar, que tenemos un montón de series, vamos a comenzar con las que resumen hoy, potencialmente se acaben hoy. Hay una que podría llegar a su fin hoy es la primera que vamos a estar hablando. Ahora es la serie entre los Miami Heat y los Atlanta Hawks, serie de 1-8 en la conferencia del este. Obviamente Atlanta, eh, los, eh, los ganadores del plane y que tuvieron que ganar dos partidos, Miami y con el mejor récord en toda la conferencia del este, vamos a poner el timer aquí, 15 minutos en el reloj, comenzando ahora, y pues obviamente Miami ha dominado porque el único juego que los Hawks ganaron fue por uno, fue el tercer partido eh, que fue en Atlanta, ganaron por uno luego de un tiro eh, por Trey pero los partidos que Miami han ganado todos han sido por doble dígitos hablamos un poquito antes de comenzar el en vivo, la, o sea todo lo que tiene Miami a su disposición para poder atacar a los Hawks en ambos lados de la cancha y para ser bien honesto me sorprendería que esta serie vuelva a lanta eh, de los Hawks ganar hoy. Xavier, esta serie se acaba hoy. Se
2: supone que se acabe hoy pero si Trey Young no empieza a soltar la bola no van para ningún lado. Miami tiene demasiadas piezas para defenderlo. Ayer estaba viendo un video Tray John pasa a la línea de media cancha con toque de frente. Un pick and roll, switchean, tiene a Valle de, de frente. Un pick and roll, switchean, tiene a Jimmy Boller de frente. No va para ningún lado. No va para ningún lado sino empieza a soltar la bola y a buscar el catch and shoot. Está promediando 16 puntos por juego. Un tipo que tiene la capacidad de promediar 30. No hay break.
0: Sí, y tampoco, o sea, los mejores porcentajes del mundo, 35% del campo, 21% en triple. o sea, eso, eso fue algo que, que yo hice un análisis, ¿verdad? Lo comenté, de, en términos de equipos que tienen piezas para defender a Trey Young, Miami es el que tiene la mayor cantidad. Tú lo okay. tú mencionaste para ahí, Jimmy Boller, Pete Tucker, Bama de Bayo, extendiendo la segunda unidad. O sea, hasta jugadores como Max Schultz, que está de regular, este, Gabe Vincent, Kyle Lowry, que está lesionado, se va a perder este partido. Se perdió la segunda mitad del tercero. Eh, Caleb Martin, que ha hecho un buen trabajo. Víctor Oladipo, que empezó a jugar. Uh -huh. eh, pero, o sea, si los Hawks van a extender esta serie, Juan, ¿cuáles son algunos puntos que que quizás has notado que los Hawks han tenido éxito en esta serie y que quizás puedan repetir la dosis y ganar hoy en South Beach.
1: Bueno, pues la única manera que yo lo vería como que dando, extendiendo esta serie, es apostar a lo mejor que son, la ofensiva, porque mm. prácticamente pueden irse con Ocongu, que es un buen jugador defensivo, pero la realidad es que no, no hay competencia para Miami en, en ese sentido. Yo ellos apostaría completamente en lo mejor que fueron, que es metiendo el balón y tratar de irse a un small ball donde joder a Trey de tiradores eh, tratar de que Trey John haga la magia que suele hacer uh
0: -huh.
1: claro está, tiene que buscar qué match son eh, preferibles o sea, cuáles se le hacen más fácil a Trey John tiene que tratar de identificar porque o mejor dicho, no fácil, o sea, menos malo porque todo, o sea lo, como dijo Sabi, como dijo todos los defensores ahí, o sea él, eh, son élite, él está acostumbrado a jugar one and one y pick and
2: roll entonces uh -huh. las tiene todas para hacerlo, pero contra Miami en playoff le van a hacer el ajuste, no, no le va a salir, tiene que empezar a salir de la bola, por ejemplo, como hace Curry baja la bola, sale del balón y se va a correr, busca el tiro en el corner, sale de un, sale de un pit de, de, de abajo hacia arriba Así es como se su... la única manera, como veo, que él logra meter 30 puntos por 30 puntos uh -huh. y logra llevar ah. a, a la victoria. Sí.
1: Ahí, ahí lo que yo digo también es que ahí no hay una segunda voz creadora así consistente porque pues, el, el, la otra voz que tienen, pues que lo hace, pero de, de manera inconsistente, a veces te lo puede hacer o no, es por Danovi, que ha sido el, el segundo creador en este equipo, pero... Como, como bien mencioné, los ajustes defensivos, o sea, mucho crédito a Miami. La defensa han sabido, como sabido un jugador que puede promediar 30 puntos fácilmente, los han limitado a 16 puntos por juego. Con varios tenovers y mal Field. Goal. O sea, una Su defensa élite. Para bueno. mí, sus compañeros están haciendo el trabajo.
2: Están haciendo el trabajo porque él no está él no está él no está liderando el equipo en puntos. Cuando se supone que sí. El chamaquito Hunter lo está haciendo un punto más que él, pero un punto. ¿Entiendes? So, su equipo está metiendo la bola. Él simplemente tiene que meter más la bola y hacer lo mejor que sabe hacer, que es meterle y pasar la bola. Él sabe hacer la asistencia. Él lo sabe hacer. Y su equipo está metiendo la bola. So, él, el caballo del equipo, no lo está
1: cargando. Exacto. La responsabilidad cae encima de él. Eh, ahí estoy de acuerdo contigo. Pero. A pesar de buscar manera, no creo que esta serie de mamá se acaba. Yo pienso que se acaba.
0: Y mucho crédito a que a DeAndre Hunter, que sabía Hunter. lo mencionó. Este que, ¿verdad? Todo depende del contexto. Obviamente tú miras los números. Y papá decir Hunter, Trey Young, está poniendo casi sí. la misma cantidad de puntos. Pero como bien lo mencionó, Sabi, o sea, este, Trey Jones es alguien que durante la temporada Fácilmente puede promediar 30 puntos de asistencia DeAndre Hunter pues ha brillado todo, tiempo que, todo el tiempo que ha estado en cancha Ha brillado, el problema ha sido ese Que no ha estado en cancha tan regularmente Por, por muchas lesiones en las rodillas este, Pero O sea, esa era la clave para Atlanta Competir en esta serie Y ganaron un juego, así que pues Están compitiendo, no se han ido No se fueron en barrida. Eran lo, los otros, Este, lo mencioné iba a ser la clave en ese partido de play-in contra Charlotte. Los demás, los demás brillaron y Treyón también brilló. Iba a ser clave en ese segundo partido de play-in contra Cleveland. Treyon se lució en la segunda mitad, pero los jugadores de rol lo ayudaron a, a llegar a ese punto para él poder hacer ese takeover en la segunda mitad y ellos ganar. Tenía que hacer la clave contra Miami y DeAndre Hunter ha brillado. Bogdanovich ha tenido sus momentos y los demás... Meh, más o menos, quizás no han sido... Este tan regulares. Este, voy a mencionarles tres jugadores. De estos tres jugadores, díganme quiénes ustedes piensan que son los dos que más tienen que brillar por los Hawks para ellos ganar hoy. Los tres jugadores son Bogdan Bogdanovich, Danilo Galinari y Kevin Herter. Juan, cuál de los dos, cuál de esos tres, cuáles cuál dos de esos tres son los que tienen que tener la, las mejores noches para Atlanta poder ganar hoy.
1: Pues yo diría eh, Kevin Holder, porque ya vuelta a pesar de que ha sido un poco inconsistente, o sea sabemos lo que el tipo da. Eh, Kevin Holder, cuando empieza a meter el corner three facilita el juego de Trey Young. Obviamente Trey Young tiene que ser agresivo, tiene o sea Trey Young es el go to guy aquí, tiene que ser agresivo, pero el que él venga jugando bien le va a dar más flexibilidad a abrir la cancha, a, a sacar la bola para el triple. Y se le va a hacer más fácil a Trey Young hacer su juego. Yo por lo menos pienso que, que él sería el factor más importante en este juego. ¿Sabes qué tal tú? Estoy con él
2: porque realmente sería perfecto que viniera Vodanovic caliente también, que viniera el mismo John Collins porque no hay, un, no hay una figura en la pintura que, que, que domine este juego, ¿entiendes? ¿me que, que abra la cancha para Trey Young poder atacar y sacar la bola a los corners Sería perfecto, pero... Yo no cuento con John Collins, no cuento con nada, con un hombre grande en ese equipo so, Estoy con, con Juan en que Hunter tiene que aprovechar ya que está caliente y explotar Así ayuda a la Trey John a que logre sus 30 puntos a ver si logran ganar
0: Así que los Hawks han tenido que jugar pequeño por gran mm -hmm. parte de la serie Hasta el regreso de Clint Capella, que regresó eh, en el cuarto partido ¿Qué, qué pensaron del de regreso de Clint Capela? Y cómo impacta esta serie.
1: Bueno, pues Capela hace falta porque se hace falta la, la presencia de la pintura. Además, ayuda a Trey John. Eh, Trey John alimenta a Capela muy bien. Hemos visto el pick and roll eh, normalmente en la temporada en los juegos clave. Eh, eso prácticamente ayuda defensivamente también ahí. O sea, tenemos a Jimmy Ball, el, a deballo gente que penetra bien esa pintura. Pues al, al él estar ahí, pues. Va, va a dificultar las cosas para, para este, el equipo contrario. Ahora hay que ver si se ve al 100 como está. Porque si no, puede. Podría estorbar en esta serie, dependiendo de las rotaciones que utilice los Hits.
0: Sí. Y yo creo que Capela, hasta cierto punto, Collins y Galinari tienen que ser tienen que ser puntos focales de la ofensiva de los Hawks. Porque lo que noté en el juego que ganaron en Atlanta y en el, los, juegos, los momentos que le han dado dificultades a Miami en el cuarto que el marcador se ve abierto pero fue al final en la segunda mitad que fue que se abrió antes de eso estaba bastante cerrado es Atlanta atacando la pintura porque si sí, Miami puede switchar y mantener todas las acciones al frente y limitar lo que los Hawks hagan de esa manera o sea, este, de la manera que Trey Young le abre el juego a todo el mundo es consiguiendo un mismatch, penetrando consiguiendo una ventaja y ahí es o flotadora, puente aéreo, huira o paso fuera un tirador no ha podido conseguir esas ventajas de esta serie por lo que han mencionado, o sea, la habilidad de Miami switchar, y no es simplemente switchar por switchar, es que pueden switchar uno, como lo han mencionado, esos, buenos, esos defensores son buenos y pueden contener el balón, y no permiten penetraciones, o sea, no dejan que el, que, que el jugador, que Trey se vaya por su lado para poder crear una ventaja. Entonces, si tú eres Atlanta, aprovecha los viceversa, o sea, si tienes a Tyler Hero, es alguien que han atacado, ataquen a Tyler Hero más. Si tienes a Gabe Vincent defendiendo a, a Trey Young y hace un switch y ahora tienes a P.J. Tucker, busca el que está defendiendo a Gabe Vincent, que es un jugador grande. O sea, postea a Danilo Galinari, postea a Clint Capella, ataca a los rebotes ofensivos. O sea, ataca de esa manera porque el perímetro nunca se va a abrir eh, con Miami y pues se va a extender tanto que, por ejemplo, Obama de Bayo es alguien que le encanta switchar. O sea, ataca a la pintura cuando él no esté ahí. O sea, eh, eh, si yo soy Atlanta, eso es lo que yo busco hacer, les ha dado un poquito de éxito y pues quizás puedan conseguirlo de esa manera eh, precisamente unas notas sobre Miami antes de que concluya el tiempo y voy a leer los comentarios de, de la, la mayoría de la gente que, que han comentado gracias por, por, por su análisis eh, ¿Qué han pensado de la serie de Bama de Bayo? Porque yo veo a Bama de, de, de Bayo esta serie y yo soy fanático de Miami y pues yo he criticado a Bama de Bayo por todos estos años, por no ser lo suficientemente agresivo. Porque no. se supone que sea la segunda opción del equipo, pero juega como la tercera o la cuarta. Y eso es bueno. O sea, es, bu es bueno que haga el pase. Es bueno que busque a sus compañeros. Pero hasta cierto punto tiene que ser un poquito más asertivo. Y ahora contra Atlanta, él no tiene que ser asertivo. Porque evidentemente Miami tiene un montón de cosas que les va a ganar la serie. La defensa de Bam es una. No necesitan necesariamente a la ofensiva de Bam para ganarles. Pero la próxima ronda contra potencialmente Filadelfia finales de conferencia contra uno de Milwaukee o Boston tiene especialmente en las finales, o sea, van a necesitar a un Bama de Bayo agresivo ¿Qué, ¿qué han pensado de la serie de Bama? ¿piensan que necesita ser más asertivo ahora?
2: No lo han necesitado Jimmy Mantequilla se han cargado de esto, Jimmy Butler se han cargado de esto, o sea, no lo han necesitado, pero sí para las próximas series tiene que aparecer obligatoriamente, con el pick and roll de él está tirando bien el, el, la flotadora cuando, cuando hace el pick and roll. Si no aparece para las próximas series va a tener problemas, sí. Pero en esta serie, o sea, no puedo criticarlo porque realmente no lo han necesitado. Sí, el, no, tipo, sí. el tipo ya ha demostrado anteriormente que cuando lo necesitan, está ahí.
0: Sí. Más agresivo con la jumpa. Más agresivo con la jumpa. Me mm -hmm. parece que, puede, que tiene una jumpa muy buena que puede tirarla, Juan, y vas a decir algo. Sí, sí, eso mismo,
1: porque prácticamente, además yo ya nos he enseñado el talento que tiene de esto, pero siempre hay un paso más que, que uno debe tomar. Obviamente, como dijo Xavi, esta serie pues no lo merita, Él no, no necesita que sea agresivo, pero ya cuando vas para la próxima serie, te va a tocar eh, contra este Joel Embiid, o sea, hay que ser agresivo, hay que castigarle la pintura, hay que ser... O sea, necesitamos, o sea, por lo menos necesita Miami que que él sea agresivo para así abrir diferentes oportunidades a Jimmy Butler, ya sea a Lowry, ya sea él tiene que darle ese siguiente paso para esa serie, si no va, va a estar muy apretada la cosa. El problema. Sí, eso es así. Y entonces
0: problema? última nota de mi parte, eh, el, el último juego de la segunda mitad, que Larry se seleccionó, obviamente lo van a necesitar saludable, pero un jugador que se benefició de la salida fue Víctor Oladipo, que tuvo 23 minutos en esa segunda mitad. Que Juan, que es de parecido dos minutos de Oladipo en esa segunda mitad en ambos lados de la cancha, y crees que Miami podría usarlo en esta rotación de postemporada.
1: Oladipo siempre ha sido un talento excepcional. La única cuestionante que, que hemos tenido con él es la salud. Eh, yo creo que sí, siempre ha sido una opción. Eh, se puede utilizar en diferentes tiempos de juego, eh, dependiendo verdad, contra el rival que vayan o contra qué rotación se va a utilizar. Pero yo creo que, que Oladipo puede ayudar tanto el lado, el, en el lado ofensivo como en el lado defensivo. Eh, solo es cuestión de darle la oportunidad.
0: sabe ¿Qué tal tú?
2: Correcto, sí, porque Oladipo lo puede usar como un jugador, no es que el más viejo del equipo, pero lo puede usar como un jugador veterano porque él ya sabe, él ya tiene en su mente que no es el mismo Oladipo que... Que estaba en Indiana, ya entiendes que podía meter 30 puntos. So, él ya lo sabe. So, él va a usar sus piezas con más IQ. Entiendes, su, su habilidad las va a usar con más IQ. So, eso es bueno, usarlo pues, como un veterano. Un equipo que no te necesita, que simplemente va a entrar a darle plus, a uh -huh. darle ganancia
0: uh
1: -huh. a ese equipo. Sí, Los no, no, no lo
0: necesitan. Es un lujo. Exacto eso es lo que, lo que sí. yo he
1: dicho. Sí, Esa.
0: Concuerdo. Bueno, muchachos, esto fluyó muy bien. Los primeros 15 minutos, algo que quieran añadir sobre esta serie, el partido de hoy, algo en particular sobre Atlanta-Miami.
2: Jimmy tiene que crucificarlo hoy. <risa>
0: <risa> bueno, por encimita, mucho apoyo de parte de la Coga del NBA, por lo que puedo ver, muchas personas que, que nunca había visto en los comentarios, saluditos a Danny Guzmán, a Herbert a Horner, que comentó que Atlanta tiene buenos tiradores pero no son consta constantes, además de no tener bancas disponibles. Eh, Jonathan Cruz, Carastei comentó que capela es un factor demasiado importante en la pintura. Herbert también comentó. Armando Rodríguez, saludito. Ángel menciona el punto de John promediando eh, 10 puntos por juego. Uh -huh. Y si sí, Armando como comentó al final, unos 20 minutos de lo adipo, eh, donde produzca, no se ponga en riesgo, eh, todo correría muy bien. Pero bueno. Eso fue el primer segmento, veremos a ver qué pasa Espero que esa serie se acabe hoy porque no debe ser una serie que se extienda a más de cinco partidos Y bueno, con un lado, series que sí se han extendido Esta serie prometía ser una buenísima y en efecto lo está haciendo La serie 2-7 en la conferencia del oeste entre los Minnesota Timberwolves y los Memphis Grizzlies que alguna gente veía a Memphis, a Memphis perdiendo esta serie. Al momento, o sea, es un 50-50, es un coin flip de lo que podría pasar. Este Mucha gente podría hacer el argumento que la serie debería estar 3 a 1, Minnesota, porque los Timberwolves tenían, no una, dos ventajas de más de 20 puntos en ese tercer partido en su casa, pero votaron. No una, las dos ventajas de manera increíble, inclusivemente el cuarto parcial eh, se fueron de manera horrible y terminaron cayendo, terminaron ganando el próximo partido, Game 4, por un puntito y la serie se encuentra 2 dos a 2. Dos. Yo, ah, sí, yo, yo iba a comenzar esta serie, este análisis con una preguntita para ustedes. Eh, comenzando con Xavier. Xavier, ¿quién tú crees que ha sido el mejor jugador de los Memphis Crisis esta serie?
2: Está complicado. Está complicado porque yo siempre decía que era Carl Anthony Town. Pero no sé en qué juego fue que se me escrachó un poquito, te voy a decir es que está bien apretado, de verdad. Es que lo, lo que está pasando aquí es que son dos equipos son dos equipos de niños, son dos equipos de, 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 de novatos, ¿entiendes? So no hay ver, no hay veteranía, son grandes jugadores. Entonces en, en Milwaukee, en Minnesota, este, el caballo es Carl Anthony Town, realmente, el que tiene más piezas el que tiene más piezas en el equipo. Pero Edward está jugando está jugando en la madre Edward está jugando en la madre, entonces tiene a Russell, que es el jugador con más veteranía, que se supone que es el que controla el juego, pero yo estoy viendo los juegos y Edward no se lo está permitiendo a veces quiere la bola, quiere la bola y no permite que Russell controle el juego para que no pase lo que acabas de decir, perder ventajas de 20 puntos, Russell es el que debería evitar que pase eso, pero Edward no se lo está permitiendo porque quiere la bola para anotar y anotar y anotar que lo está, está metiendo la bola, pero te están perdiendo posesiones de balones que deberían jugarla más pausadas más tranquilas y extender y que el, agotar el tiempo, ¿entiendes? So, para mí, cada Anthony Town. Aunque, este, aunque haya tenido juegos medios medios, pero la, la, la presencia de él en la pintura es lo que ha ayudado porque mi pensar de <coughs> mi
0: negocio
2: es Morat. En season. Tú puedes atacar la pintura y brincar todo lo que tú quieras y donkear la bola. En players no es lo mismo. En players van a hacer un ajuste y el chamaquito no está tirando, el miss rain no se está parando a tirar el jump shot cuando ya deja atrás el jugador. Lo que quiere es brincar, arrancar cabeza a todo el mundo. Y tiene gente de frente porque en players te van a salir. No importa si llegaste tarde o no, te van a salir. So. Mm -hmm. Va sí. a tener problemas si no empieza a tirar la flotadora o por lo menos el, el, el jump shot después de dejar el jugador atrás va a tener problemas.
0: Sí, que yo, yo miro al cuadro de Memphis, y yo miro, o sea, mirando la serie, mirando los juegos, mirando los números, el mejor jugador deberí, de Memphis, no sé si pregunté, no sé si se la pregunta bien, que pregunté quién era el mejor jugador de la serie, quise preguntar quién era el mejor jugador de Memphis en esta serie. De yo, Memphis. Yo, sí, de Memphis yo lo veo y el mejor jugador debería ser Jamorant, debería. Pero el sí. mejor jugador de la serie ha sido Desmond Bane. No, no sé, si, no sé uh -huh. si estén en desacuerdo. Y eso, no. ok, estamos de acuerdo todos. Ese es el problema. Desmond Bain no debería ser el mejor jugador de Memphis no en, en una serie de siete partidos. No es una falta de respeto a Desmond Bain. Desmond Bain es buenísimo. Pero ya es la estrella. Ya debería ser uh -huh. el que debe hacer la carga. Eh, tuvo un primer partido sensacional. Y luego de eso ha bajado un poquito... Todos los juegos, hasta el punto que los últimos dos partidos en Minnesota, pues no fueron lo mejor, como mencionó Sabio, o sea, le están haciendo el ajuste, no lo están dejando penetrar, ya de por sí, o sea, como un finisher, alguien que, que termina jugadas en la pintura, no. nunca ha sido el mejor, o sea, él, tiene más brinco que todo el mundo, a veces ni le brincan por miedo a, a el jugador que esté brincando a sufrir una lesión, y evitan contacto, y eso se le hace más fácil a él, pero, pero no ha mejorado en ese punto y pues las preocupaciones que muchos tenían, incluyéndome a mí, este, sobre el tiro de afuera, pues tampoco eh, como que ha mejorado. Y Juan, te la paso a ti ahora. A mí lo que en particular me ha preocupado de, ya, no es necesariamente la ofensiva, porque puede la ofensiva se esperaba, whatever, es la defensa. O sea, porque si en ofensiva ya no está jugando muy bien, está bien, tiene otros jugadores que pueden brillar y lo que importa es que gane la serie, pero en defensa que Patrick Beverly lo está atacando a todo lo que quiera, que lo estén activamente uh -huh. buscando los Timberwolves en ofensiva y estén consiguiendo uh -huh. lo que quieran contra él, eso es lo que a mí realmente me ha preocupado
2: Es verdad, eso es una falta de respeto el mismo Patrick Beverly que le pidieron la bola y le dijo que no porque estoy en contra de Gierne Morat, eso es una falta de respeto un tipo que, que Patrick Beverly no, no, no tiene manejo de balón y con y eso se lo llevó, mala mía que te interrumpí, este Juan
1: Bastú. <risa> Tranquilo. Pero nada, es prácticamente es eso mismo. O sea, Jamorant no está teniendo la mejor serie ofensiva que es el fuerte de él. So, también que esté en el lado defensivo siendo el hueco, como dicen, no es permitible. Porque Desmond Bain, no sé, como, como muy bien mencionaron, no se supone que sea el mejor jugador en esta serie, o sea, el que, el que esté luciendo de, del equipo de Memphis. Es Ya Jamorant. Jamorant tiene que recapitular este, que capitalizar en la defensa él no puede ser un hueco porque si no, siempre va a haber un déficit, ¿qué vas a hacer? tú no vas a sentar a Yamorán en, en momentos claves, o sea, él tiene que poner de eh, de su esfuerzo, él tiene que identificar o sea, bueno, como como Sabi dijo falta de respeto, lo están buscando a él o sea, si yo juego en alguna vez y, y están marchando le están diciendo, no, vamos a el que el que esté con Yamorán va a tirar la bola porque es que no defiende la realidad es que es malo y es un factor clave en esta serie que Patrick Beverly esté pidiendo la bola para anotar cuando sabemos las habilidades que tiene como anotador.
0: Sí, yo creo fue el tercer juego que yo estaba empezando a ver y lo vi al principio que Beverly como, o sea, Minnesota se fue al frente y como ocho de los primeros 12, 13 puntos de ellos era Patrick Beverly posteando a John Morant y metiendo y era como lloviendo ¿Qué? O sea, esto no se supone que esté pasando Inaceptable No, no debería, no debería estar pues, Si ya fuera decente en defensa Eso no estuviera pasando Pero no, no ha sido ni decente Y lo está,
2: eh. FAO, lo está metiendo en FAO Por eso yo pongo esta serie que me, este, Minnesota se los va a llevar Por más bien que hayan jugado en el season No importa Yo
1: sí, la, la serie yo se
0: ha metido en Está bien Yo ahí los tenía Yo puse a MF en cinco
1: juegos por el talento, la versatilidad que tenían, por eh, la, la banca. En season. O sea, por la profundidad. Porque otro factor que quiero, que quiero mencionar aquí, y un factor grande que no hemos mencionado, es Jaren Jason Jr. Eh, problemas de falta. O sea, tú no te puedes ponerle en problemas de falta a todos los juegos al principio. O sea, en parte Yamoran pues tiene, tiene su culpa y todo, pero uno de los grandes factores es que ya, Jaren Jackson Jr. no está teniendo una buena serie, no está ni siquiera jugando y Jaren Jackson Jr. abre la cancha para que Yamoran haga lo mejor que sabe hacer, porque obviamente tiene que meter el triple y todo, pero si Jaren Jason Jr. empieza a meter el triple, abre la cancha, pues va a tener más espacio para la pintura, tiene que sacar el centro que el tiene que salirle, porque si no Jaren Jackson Jr. pero eso no está pasando esta serie y ha sido un factor bien grande tanto para el juego de, de Yamorán como para impactar, como, como el impacto como tal, y también en el lado defensivo. Una pieza súper defensiva, no tenerla por problemas de falta, es, es crucial para ello
0: Y aún el tiempo que ha estado en cancha... 10.6 rebotos, o sea, el, el tiempo que sí ha estado en cancha no, no ha sido bastante asertivo. Eso era la próxima que les iba a preguntar: ¿qué han pensado sobre la rotación de hombres grandes de, de Memphis? Porque obviamente empezaron regular con Steven Adams y, y Jaron Jackson Jr. en el frontcourt, con Brandon Clark siendo el suplente. Podríamos decir que no fue mejor, no fue tan bien. Steven Adams fue completamente destrozado por Carl Anthony Towns en el primer juego. Eh, Taylor Jenkins inmediatamente, no espero hizo el ajuste, Steven Adams jugó dos minutos en ese segundo partido y luego de eso la gran parte del tiempo, excepto cuando todos los hombres grandes de Memphis están en problemas de falta, la rotación ha sido Jaron Jackson eh, de regular, un cuadro pequeño y Brandon Clark, Xavier Tillman eh, de suplentes. ¿Qué sabía que has pensado de esa rotación de, de centro de Memphis? ¿Cómo han jugado esta serie?
2: ¿No van a poder detener la calentón Town Van a tener que jugar defensiva colectiva uno contra uno va a, va a tener que hacer un trade ahora mismo y pedir, me, fui, se me fue la señal ¿no? ¿estoy aquí todavía? Sí, está ahí No van a poder detenerlo uno contra uno, van a tener que jugar colectiva y aprovechar porque realmente tengo entendido que Minnesota no está metiendo el triple tanto como lo, lo normal, so, realmente sí pueden llegar a ayudar a cada Town cuando reciba el balón en el poste pero o sea no, se supone yo contaba con que con que Adams sí pudiera defenderlo o por lo menos contenerlo, pero molestarlo sí,
0: igual.
1: Lo sacó de la cancha.
0: Sí. Juan, ¿tú ¿qué tal? ¿Qué has pensado de la rotación?
1: Bueno, de, de, después de ese primer juego se sabe que Adam pues no, no va a tener tiempo en esta serie, o sea, no debería tener tiempo eh, a menos que lo vayas a meter para pa uno que otro FAO que quieras tal, pero no, simplemente no pudo. Eh, como menciona Xavi, deben organizarse, tener una defensa colectiva. Eh, Calantonita, no, no tenemos ningún jugador que lo vaya a parar, y el jugador que lo puede molestar se mete en problemas de falta rápido, que es Jaren Johnson Jr. A so, 5. Lo acabo de ver. Eso es así. Eh, es factor clave. También es factor para Minnesota, porque Calantonitampu también tuvo dos juegos súper malísimos. Donde no tiene excusa. O sea, no hay nadie que te pueda pararle. Es el momento de él coger ese balón y decir: eh, eh, en mi equipo eh, voy a dominar la pintura. Porque es que nadie, ahora mismo, nadie puede parar. sea, so que depende mucho esta serie del impacto que traiga en los próximos juegos.
0: Sí, yo. Yo a Memphis triggui en esta serie. Porque Memphis. Yo predije que Memphis ganaba, no me acuerdo si dije en 6 o en 7. Pero cuando comenzó ese, ese primer partido, como que me di cuenta de algo que no había, no había tomado en consideración. Y es que los Grizzlies, como que toda la temporada, para bien y para mal, han, yo sí entiendo, esta es mi teoría, obviamente esto no se puede comprobar, pero yo siento que como que han necesitado esa adversidad. O sea, ellos necesitaron gran parte de su, de su gasolina, si no toda su gasolina esta temporada fue... La gente nos tenía en el sótano. La gente nos tenía en el sótano y vamos a hacer a todo el mundo quedar mal. Tuvieron una excelente temporada regular. Entraron a esta serie, aunque muchos veían a Minnesota ganando, es un macheo 2-7. Rara vez el 2 pierde. Mucha gente veía a Memphis como que iban a ganar esta serie. No cómodo, pero que iban a ganar. Y pues entraron primer juego favorito. Del Cantazo, Minnesota les robó el primero en su casa. Y ahí tomaron el primer puño. Y yo veía eso como que okay, necesitaban ese puño para tener la adversidad de vuelta. Y ahí de vuelta ganaron el segundo. El tercero tuvieron esos déficits bien grandes. 26 puntos, eh, una remontada. Tercera mayor cantidad remontada en la historia de los playoffs. Ahora están en empate nuevamente. Yo no sé de dónde viene esa adversidad ahora. O sea, porque ahora es una serie de tres juegos. O sea, el próximo que gane dos. este Eso es como que bastante tricky. Este, ahora mismo entran al, al quinto, es en su casa perdieron el cuarto, quizás eso sirva de motivación. Luego van a necesitar ganar en Minnesota, quizás de manera convincente, porque no no creo, no veo esto como, como muy factible, como que continuar con esto de, de necesitar esa adversidad. Pero sí concuerdo con ustedes en que van a necesitar este defensa colectiva, van a necesitar jugar este, con bastante energía. O sea, no se pueden dejar llevar por el hecho de del talento. O sea, Jamoran no ha podido mm. conseguir sus tiros, va a necesitar jugar con más energía. Y en particular yo lo veo desde la perspectiva de los rebotes ofensivos. En, la estad en esa estadística, los Grizzlies lideraron la liga en, en rebotes ofensivos esta temporada, promediaron 14 por juego. Datos interesantes. Los dos juegos que Minnesota, eh, Minnesota, que Minnesota perdió, que Memphis ganó, eh, los Grizzlies tuvieron 14 y 13 rebotes ofensivos. Fue el segundo partido que tuvieron 14, y en el tercer juego que tuvieron 13. En los dos juegos que Memphis ha perdido, el primero tuvieron 8 rebotes ofensivos nada más. En el cuarto tuvieron 6 nada más. O sea que en los dos juegos que ganaron tuvieron más de más de 10 rebotes ofensivos. En los dos juegos que perdieron, menos de 10 rebotes ofensivos. Esa es la estadística cable.
2: Claro. O sea,
0: atacar a Car Anthony Towns en los rebotes, porque Carl Anthony Towns ha tenido una buena serie, pero siento que en muchos puntos como que se frustra demasiado. Y pues en los playoffs. O sea, obviamente no todos los pitos van a ir de tu lado, pero siento que como que demasiadas veces se ha frustrado y ya se ha puesto a como que jugar demasiado agresivo, o sea, no como que hacer el ajuste a como están pitando y pues Memphis quizás lo pueda coger por esa vía, al agresivo atacando en los rebotes son cuerpos pequeños que pueden como que correr 3, 4 a la vez y atacar uh -huh. de esa manera o sea que van a necesitar eso, van a necesitar conseguir esa segunda oportunidad porque si no estás metiendo los tiros en la primera oportunidad, simplemente tira más. O sea, si no estás metiendo, si, si de 30 tiros estás metiendo 15, tira 50, que puedes, puedes meter más. Como que ahí la clave. Pero nada, algo más que quieran añadir sobre esta serie, eh, alguna observación. Ya Xavier dijo, y aquí se lo recetó en comen los comentarios de Ángel Rivera, palabras fuertes tienes a Minnesota ganando. Dos de los próximos tres.
1: <risa> Eso queda grabado.
2: <risa>
0: sí, sí,
2: ¿Queda sí. grabado? Son De 27, 27 puntos fue que promedió Morat en el season, ¿verdad? 27 puntos. Sí, sí. sí. De 27 a 20, eh, un, Y no puede, tú no puedes pedirle a, a que vengan los otros jugadores cuando ya te tenían a ti como la cara del equipo, como que me estás cargando, yo voy a poner mi parte, mi granito de arena, ahora que sea al revés. A que entonces... Tú vas a poner el y yo tengo que cargarte entonces eso no va a pasar así de la nada, ¿entiendes? So, por eso es que están teniendo problemas. Vinieron crecidos del season porque jugaron brutal, jugaron bien. Hay que dársela. Pero ya esto es borrón y cuenta nueva. Estamos en playoff. Ajuste y se fue a pique. Pero
0: terminamos porque se acabó el tiempo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo, Juan, no sé si iba a decir algo que te la no, 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 no.
1: Sí, yo, yo creo que si Yamorán vuelve a coger ese rol de ser ese jugador agresivo porque ha repartido, no ha repartido mal el juego. La cuestión es que necesitan que él anote. O sea, necesitan que él sea eh, la cara ofensiva, que Desmond Bay no tenga que cargarlos ofensivamente. Yo digo que si Yamoran entra a esta serie ahora y da, vuelve a ser, o sea, vuelve a estar agresivo, a lo mejor que a organizar el juego y Jaren Jason Jr. No, no se mete en problemas de falta en estos juegos, pues yo entiendo que Memphis va a ganar la serie.
0: Ah, veremos a ver, la serie se convierte en el mejor de Ese partido, ese quinto partido bien importante es hoy a las siete y media, no mencioné el de Atlanta Miami, es a las 7, así que esos dos juegos, bueno quizás el de Miami no, no, lo, no lo veo estando tan interesante, creo que Miami va a ganar cómodo, pero ese segundo Minnesota Memphis va a estar bien interesante, y aquí una serie, y esto, con esto concluimos los juegos de hoy, una serie que lo, lo estábamos hablando eh, antes de irnos en vivo, estamos todos de acuerdo, no esperábamos que fuera tan interesante, pero ha terminado siendo más interesante de lo que esperábamos. Es el 1-8 la conferencia del oeste. Phoenix Suns, New Orleans Pelicans. Y ya tengo todo listo. Vamos a empezar el timer. Yo eh, lo escribí en el análisis en, estas, eh, en la página, hice un análisis de toda la serie. Yo no veía cómo New Orleans ganaba un partido. Yo no veía cómo New Orleans hacía, hacía un juego de esta serie cerrada. Y en efecto, ese primer partido fue dominante de parte de los Suns. Esa primera mitad en donde dominaron a los Pelicans en todo aspecto baloncelístico posible. Yo vi y yo vi esa primera mitad era como que, ok, ya, ¿por, ¿por qué seguimos jugando? Vamos a parar la serie aquí. Suns, barrida. Vámonos, vamos a descansarlo. Pero crédito a los Pelicans. Batallaron al final de ese juego. Se robaron uno en Phoenix. De la nada, Devin Booker está fuera por el hamstring. Tienen dos partidos cerrados en New Orleans, el cuarto cerrado hasta el final, donde los Pelicans terminaron saliendo por la puerta ancha. dominaron la segunda mitad, 69 a 52, con la energía de la banca, la energía de, de la fanaticada Brandon Ingram demostrando ser una estrella en la liga. Y de la nada, esta serie está 2 a 2. Juan, ¿qué ha pasado para, los, para que los Pelicans hayan hecho esta serie contra el equipo con mejor récord en toda la NBA? No cualquier equipo, este es el mejor equipo en toda la NBA. ¿Cómo, el, cómo los Pelicans, un equipo de playing, ha hecho esto interesante, tú pensar.
1: Mano, y... pues, para comenzar los ajustes que han hecho defensivamente, se ha visto presión a Chris Paul, le a, a, a Jones y a Alvarado, que han estado ahí no dejándolo respirar, o sea, identificaron que Devin Booker no iba a estar, o sea, salió por la lesión, sí. hay que presionar a la mente ahí. O sea, es Chris Paul. Chris Paul, Chris Paul que parte el juego, Chris Paul, al no estar Booker se necesita que Chris Paul meta la bola, pero pues vamos a centrarnos en Chris Paul. Eh, mucho crédito también a, a, al dirigente de Pelican, que ha sabido identificar todas esas cosas. Eh, mucho crédito a Brandon Ingram, que yo en algún momento le puse muchas cuestionantes, pero de verdad que ha demostrado que puede car eh, cargar un equipo junto a McCollum ofensivamente, ha, ha dicho presente en todo momento. Eh, por parte de, de Son, tienen que organizarse en esa defensa. Eh, no, no se ve el equipo que solíamos ver en la defensa. Han permitido demasiados canastos fáciles eh, noté en el juego también, en el último juego que, <coughs> perdón fue mucha frustración se veía el equipo frustrado lo, lo sacaron de cancha y parte fue por lo, los ajustes defensivos que hicieron a Crispol. o sea eh, tiene Chris Paul tiene que venir a meter la bola porque eh, hace falta ofensiva ahí y tienen que organizarse en la defensa pero vamos a ver qué, qué ajuste Monty William vendrá en este juego.
0: Sí, yo te voy a ser bien honesto. Yo vi esos primeros dos juegos y yo, en mi mente, yo no veía muchos buenos minutos para, para José Alvarado en esta serie. O sea, por lo menos al principio, o sea, no tiene la altura, no tiene el físico y Chris Paul estaba consiguiendo lo que le, da, lo que le daba la gana. O sea, sí, Alvarado estaba presionando pero como que no estaba ahí, o sea, estaba ahí, pero no estaba ahí, Chris Paul estaba como que era consiguiendo lo que le diera la gana, hacía un switch, conseguía un mismatch, en el pick and roll conseguía una ventaja, y o sea, una vez Chris Paul tenga el espacio abierto a media distancia, puede hacer lo que le dé la gana, pero me convenció, especialmente ese último juego, <risa> que no sé si fue la fanaticada local, no sé qué fue, pero... pero... Sí, no sé si fue que Jamie Foxx estaba ahí, no sé qué fue, pero algo le dio y, y se lució. Y Herb Jones es eh, una, una estrella. O sea, Herb Jones es una estrella ya en esta liga. O ¿Sabes qué, qué han notado de los Pelicans en estos últimos tres juegos o sea, para empatar la serie?
2: Los dejaron ganar un juego y les dieron vida, les dieron demasiada vida. Entonces Brandon Ingram las tiene todas. Brandon Ingram tiene todas, sabe jugar de espalda el canasto. Sabe atacar, está pasando el balón cuando ataca el canasto, las tiene todas. El tipo está jugando como una superestrella. Entonces, al colmo, tiene al lado a CJ McCollum, que es uno de los mejores jugadores One-on-One -one de la liga. So, en momentos clave, tú le das a la bola a CJ McCollum y te sale, salte de la cancha, salte de la cancha, que él la va a notar. So. Sons tiene problemas, si no hacen ajustes como dijo Juan si no hacen ajustes defensivos van a tener serios problemas y van a, va a ser una serie larga Cuando tengo una duda, ¿cuándo regresa Boker?
0: El Boker al momento no, no creo que regrese para esta primera ronda porque no. lo, lo último porque... que dijeron fue que iba a estar fuera un par de semanitas y eso fue antes del tercer juego de yo verdad, creo que para, 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 sí, para lo que resta de primera ronda yo creo que no va a estar, es para la segunda ronda y cuidado si
2: 3 es mi ídolo, yo no lo pongo metiendo 30 puntos, no lo, no lo va a hacer, no va a poder hacerlo. Él está jugando su juego bien, está promediando su asistencia, está metiendo sus 20 puntos, Este no lo pongo metiendo 30 puntos. So, va a ser La clave es que va a ser la defensa para hacer que Ingram y C.S. McCollum pasen la bola, que la meta otro en vez de ellos dos, porque yeah. si no va a estar bien apretado.
0: Y ahí lo comentó Jonathan Cruz, que dos semanas volvería como mitad de segunda ronda, básicamente. Pero sí, de la manera que Chris ha jugado toda la temporada, es ¿eh? así, o sea, el coasting, jugando para el equipo, haciendo las decisiones correctas, eh, cuarto parcial estamos cerrados, y ahí es que viene viene el tipo a no fallar un tiro de media distancia, uh -huh. porque literalmente uh -huh. no falla, pero precisamente el problema, o sea, no tiene ese jugador con el que pueda depender por los primeros tres quarters, o sea, Devin Booker. Muchas veces, como que le, le han restado esa importancia bien indebidamente, o sea, este, debatiblemente ha sido el mejor jugador del equipo toda esta temporada. Y pues, eh, o sea, antes de, de lesionarse, jugando brutal en ese segundo juego, eh, mm. metió un más de 30 en la primera mitad antes de, de irse abajo por el hamstring, o sea, y lo están buscando, o sea, porque él es, o sea, le pone la mesa a él y es que Cris por el final viene a matar, pero. No han tenido eso. O sea, D'Andre ha, ha jugado fenomenal. Hay que dársela a D'Andre no, Aiton, pero, ne pero necesitan necesitan un jugador del perímetro que, Uy, que brille. O sea, ya sea Michael Bridges creando de más, tomando más responsabilidad, Jay Crowder, Campaign, Landry Shamet, o sea, necesitan meter esos tiros porque todos los jugadores que mencioné, o sea, Jay Crowder, menos de 10% en tiros de tres. Campaign no ha metido un tiro de tres, está a 29% del campo. Ha intentado... Eh, 27 tiros al canasto en esta serie. El André Schama 20% en tiros de 3. De 10, 2. O sea, eso no puede pasar. Mm. Eso no puede pasar. Eso sí no jugar mejor. Tiene o sea,
2: que entrar sí. el triple de Jake Crowder. Tiene que entrar. Sí, sí. Jake
0: Crowder, toda su carrera ha, siendo, ha sido bien, bien inconsistente. Pero
1: Entonces,
0: sí. de parte de los Pelicans, lo que especialmente me ha llamado la atención en los minutos de suplente de Larry Nance Jr., que lo han puesto de centro suplente y ha jugado fenomenal, o sea, me parece me parece bien loco que Portland al principio de la temporada no haya jugado con Nash Jr. de centro que anteriormente otros equipos no lo habían usado porque es como que perfecto en este rol y pues el, a los Pelicans le ha, le ha rendido un montón de frutos y está jugando contra Trevor McGee, o sea, alguien que mide 7 pies que le lleva mm -hmm. un, par de, un par de pulgadas y aún así Nash Jr ha jugado muy bien, y igual las otras reservas, o sea, mencionamos Alvarado, Devontae Igram ha entrado, y Devontae Ingram Devontae Graham, como que no, Devontae Graham, debo decir, no Devontae Ingram este, o sea, Devontae Graham, quizás lo meten, juega como 5 o 6 minutos, no hace mucho, pero hace suficiente, obviamente para la defensa tienes Alvarado, para Devontae Graham, o sea, tienes el tiro, le haces el paso afuera, penetra, está con closeout, consigue un buen tiro, o sea, es una amenaza de esa manera, y pues, esos tipos de minutos para Devontae Graham me han gustado, o sea, Trey Murphy, Najee Marshall, los, los minutos que ha jugado. ¿Quieres a, a, saber qué te ha parecido la, la segunda unidad de, de los Pelicans en particular?
2: Están aplastando a los Suns, los están aplastando. Este, aún así, Yabel McGee está jugando bien. Ya el Magui está jugando bien, pero no se está reflejando en el score, ¿entiendes? No se está reflejando la defensa de él en el score, so, esa, gente, esa segunda unidad de, de los Pelicans está, están haciendo el trabajo y por eso es que la serie está 2-2, porque Ingram y o sea, el cuadro regular de Pelican están haciendo el trabajo justamente como es. Simplemente ahora tienen la, la ventaja de que no está vocal, so, van a, son menos puntos en los songs, pero esa segunda unidad de, de Pelican... Están haciendo el trabajo como se supone, como se debe.
0: Juan, ¿qué tal tú?
1: Pues yo traería a Larinanz como jugador, ya, ya lo mencionaste ahí, pero para mí que yo, él le da una versatilidad defensiva, porque Larinanz aunque lo vean así, es un buen un buen jugador defensivo, eh, switcha muy bien, o sea, carga bien el perímetro para ser un hombre grande. Eh, cuando tú traes eso a canchas, te da mucha flexibilidad. O sea, pueden descansar dichos jugadores porque es que carga mucho en la defensa. Impacta de, de manera eficiente. Eh, hay una diferencia entre las bancas. Cameron Payne, que normalmente cuando Chris Paul no jugaba, pues solía tener buenos juegos. Pues en este caso Booker no está. Se necesita... Eh, debemos buscar de dónde genera la ofensiva. Cameron Payne mm. está promediando, si no me equivoco, cuatro puntos por juego en esta serie. Si
0: sí, no está jugando, eh,
1: no, no, no está haciendo, y prácticamente el año pasado, en el ron ese de camino a las finales, él fue parte clave y está, está dando a deberes este año. Eh, también escuché que mencionaron pues, la, la opción de que Michael Bridges pues, se convierta en un creador de ofensiva. Eh, él tiene que darle un siguiente paso, porque se necesita. Eh, no, no era su rol, pero al no estar Devin Booker, él tiene que generar ofensiva. Eh, Chris Paul, como mencionaste, no es, no es su estilo de juego. Eh, la, la ventaja de tener a Booker era eso, que yo tengo, yo, mi, mi primer quarter, voy a repartir el juego, yo no me voy a jorar, vamos a dejar que, que Booker lidie con esto, y en el cuarto quarter, pues yo tomo la rienda. O sea, se, él, él administraba bien su energía, pero al no estar el ya eso se acabó. Entonces necesitamos sí. que gente como Cameron Payne, gente como Michael Bridges, Ayton lo está haciendo súper bien. Eh, Crowd. Crowder, definitivamente. Lo que pasa es que, como yo normalmente lo veo inconsistentemente, pues no estoy tan sorprendido, pero tiene que tiene que, que empezar a meter la bola para, para, para darle el siguiente paso en esta serie.
0: Y meter la bola y tirar, porque hubo una jugada que, que doblaron a Chris Paul los Pelicans desde la esquina, se tiraron una rotación bien estrambólica con, o sea, si Jim estaba defendiendo a Chris Paul y Alvarado estaba en la esquina contra Crowder hicieron un switch como que en medio de la jugada y McCollum tenía que correr del perímetro a la esquina a Jay Crowder y Crowder estaba solo por como un segundo y no la tiró, y como que o sea, son tiros que, que tiene que tomar y ser mm -hmm. asertivo obviamente, pues importante anotarla, claro está. Mm -hmm. Eso sí, o sea, ese partido es hoy a las 10 de la noche, sí, a las 10 en punto de la noche. Eh, si yo soy los Pelicans, me, me preocupa a Chris Paul, porque Chris Paul es un psicópata. Chris Paul, es, Chris Paul le, le encanta esto y, y siento que esa, esa o sea, si yo soy Chris Paul... Yo veo lo que los Pelicans me hicieron ese cuarto parcial O sea, Alvarado La, la jugada que lo forzó los ocho segundos Que no, no sé ni cómo O sea, Chris Paul cogió a Chris Paul a Chris con Paul. esa Con esa jugada Y luego con la del robo Que yo creo que fue el segundo juego Que en una Alvarado estaba haciendo esa Como que se el movimiento Estaba parado en una esquina Y Chris Paul lo vio y le señaló, no mira, no, vete hombre, para allá, vete para allá. <ríe> Y él hizo eso y yo dije Alvarado nunca lo va a coger Y lo es cogió lo cogió y con la presión juego.
2: Loco, bueno, yo con la presión del juego de que estoy perdiendo, esto está pegado y yo no me esperaba esto, ¿entiendes? So, estoy concentrado sí. en tratar de que tengo que meter la bola yo, más tengo que controlar el juego yo. So, uh -huh. Pero es como uh -huh. tú dices, si Petri se supone que venga hoy a hacer los cantos, pero va a estar difícil.
0: Sí. Y su sumando todo eso, más eh, hubo una jugada que Chris Paul estaba tratando de ayudar a Herb Jones a pararse y él le pichó la oh. mano. <risa> o sea, yo, yo veo a Chris Paul y es como que, ok, está bien. Ahora me voy a lucir yo. Yo creo, creo que, que Chris Paul se va a lucir hoy. Creo que mm -hmm. va a tener un juegazo de esos, como que un statement game que esa, que las superestrellas como él tienen de vez en cuando. Creo, creo que, creo que va a tener uno hoy. Ya si, si ganan después de sexto, potencialmente séptimo, no sé. Pero hoy en Phoenix, en su casa, eh, creo, creo, que, creo que Chris Paul se va a lucir hoy.
1: Yo creo que John se va a arrepentir de. De no haberle estrechado
0: la mano. De no haberle dejado sí, la mano, sí, <risa> sí. va a tener una noche de va a tener una noche de Pero ese jueguito, nada. Sí, ese jueguito hoy va a estar bueno con la serie 2-2. a -2. Yo todavía tengo a Phoenix ganando. Creo que son demasiado buenos como para no ganar esta serie. Lo crédito a los Pelicans porque no los veía haciendo esto tan reñido. Pero como quiera tengo tengo los Suns ganando. Entonces, ¿qué tal? Uh -huh.
1: Yo lo tengo también ganando. Bueno, el, la diferencia de de talento y profundidad, pues... Crispol en el último juego, cuatro puntos, no... Eso no va a volver a pasar.
2: No, Crispol Paul los viene a matar hoy, pero por culpa de, de la lesión de Walker, va, creo que va a ser una serie larga, porque... O sea, no veo cómo... Si Pitri puede venir hoy y meter 30 y ganar el juego, Usted puede, lo puede hacer sencillo, pero
1: no creo que lo pueda hacer por tres juegos consecutivos, ¿entiendes?
2: Uh -huh. O va a
1: ser una serie larga. A mí lo que me preocupa, sinceramente... No, no es más esta serie, es que se supone que tú entras en un primer lugar para descansar y ahora mismo Chris Paul no está descansando, o sea, ah, Chris Paul, espe, especialmente Chris Paul, tú lo que quieres es que tenerlo lo, lo más sanito posible para zumbarlo a, lo, a los equipos contendores, uh -huh. pero uh -huh. esto, esto le ha costado mucha energía y en, en series más arriba pues le puede costar
0: demasiado. Mucho crédito a los Pelicans, Se han mostrado más batallas de lo que yo, yo predecía Mucho crédito a ellos este, Vamos a hablar de Boston y Brooklyn ya mismito Ya mismito hablaremos de ellos Como lo mencionaron ahorita en los comentarios te, Los dos sacaron sus camisetas de los Celtics a, a lucir Las sacaron de Chow hoy a celebrar este, pero antes de ver, vamos a hablar brevemente de las dos series que todavía siguen en progreso siguen en progreso no sé cómo, honestamente si me preguntas no sé cómo siguen en progreso pero no creo que vamos a estar los 15 minutos completos eh, con ambas eh, por lo menos con esta primera de seguro hablando sobre la serie 5-4 en el oeste, entre los Utah Jazz y los Dallas Mavericks esta serie se supone que se acabará ayer yo no sé cómo Utah sobrevivió ese cuarto partido, ganaron por uno, sigue a 99 el regreso de, de Luka Doncic. Ayer perdieron vía paliza. O sea, tú, tú miras la serie y ha sido cerrada. Todos los juegos han sido cerrados, salvo el último, que es el único. Crearlo no es el único que se ha acabado por más de doble dígitos. Los demás han sido cerrados, con Dallas ganando tres, Utah ganando dos, que fue el cuarto de la serie, y el primero, que lo ganaron sin Lucas, y después de eso se han desplomado eh, Bueno, yo quiero acabar esto yo quiero, yo quiero que esto se acabe yo creo que esta serie se acabe ya este, Dallas con el driving kick, han conseguido lo que les da la gana, o sea Utah con Gobert es un excelente defensor de la pintura el problema es que todo el tiempo tiene a alguien atacándole la pintura, porque Utah no tiene buena defensa en perímetro, o sea mm -hmm. lo hablamos con Miami tienen buenos defensores, pueden hacer switch, pero mantienen el balón al frente. Utah tiene decentes defensores que pueden hacer switch en ocasiones, pero por la madre mía no pueden detener el balón al frente. O sea, cada rato el jugador, pum, se le está yendo por el lado. O sea, Luca en dos partidos ha sido sensacional. Jalen Bronson se lució. Spencer Dinwiddie se lució. Este, o sea, los tiros de afuera, el mismo Maxi Cleaver siendo un francotirador. Cosa que, que no, no se preveía, y es como que no, eso no debería estar pasando. Entonces, la, la ofensiva de Utah, esto es como que una repetición. Yo y en mi otro cojo, Social Sur, hemos tenido esta conversación un montón de veces durante la temporada. O sea, la ofensiva de Utah, cuando está fluyendo, fluye muy bien con, con pick and roll, con Gobierno roleando, tiradores en toda, en ambas esquinas. O sea, se puede ver muy bien, pero Mike Collins no está teniendo la mejor serie. Entonces tienes a jugadores como Boyan Bogdanovich y Jordan Clarkson que en ocasiones empiezan a forzar tiros. Donovan Bircher ni se diga que está promoviendo 26 puntos en la serie, pero 37% en campo, 19% en tiros de 3, Y la gente lo mira es como que, ah, está promoviendo 26 puntos, así el único que está brillando en Utah. No, no, no y no. Eh, o sea, nadie aquí ha tenido una buena serie, una buena serie. No sé cómo han ganado dos juegos. Milagro. Esto es, es, es horrible. O sea, esta serie es 3-2. Esta serie no se siente 3-2. Esta serie se siente como que si ya se hubiera acabado y si Utah Force un séptimo juego me voy a encabronar. Bien brutal. Porque esta serie no merece ir a siete juegos. Esta serie no merece yo. un análisis más mío. Ustedes, muchachos, que son los invitados. Los dejo que se luzcan. Yo no vi, Yo no tuve la oportunidad
2: de ver el juego anterior. Sé que Luca Doncic se lució y hizo lo suyo. Pero el juego anterior yo vi que Donovan Mitchell encontró a Rudy Gobert. Esa es la clave. Si lo sigue encontrando, está metiendo los 26 puntos. So, sé que tiene Marfield Gobert, correcto. Está jugando malo, está jugando malo. Pero si lo encuentra como lo hizo en el juego en el juego antipasado, la serie se va a alargar. Pero Adonci, es que yo no, yo no puedo defender a Luca Doncic De verdad, a mí Luca Doncic no, no, no me gusta. Sencillamente no, no me gusta fuerza demasiado todo ganó ese juego último porque vino Michael Jordan tenía Michael Jordan por dentro so, pero yo no creo que pueda ganar la serie así yo no puedo que pueda ganar la serie así porque tiene tiene que involucrar más a su, a su equipo tiene que involucrar más a su equipo porque esa gente estaba ganando bien sin él no es que sea el mejor equipo sin él pero si mete su pelotita e involucra más a sus jugadores, la serie se acaba rápido, sencillo, pero ahí está el problema entre Donovan Mitchell logró encontrar a Rudy Gobert porque se estaba comiendo la bola, por eso es que tiene mal field gol, porque está forzando los tiros, no o sea tiene a Rudy Gobert solo debajo del aro, no se la quiere pasar, o sea, por eso es que tiene mal field gol y por eso es que están perdiendo, pero... Esa serie para mí está complicada en el sentido de que no me gusta Luca Doncic lo que hace en la cancha. Si sí ganó, hay que dársela porque vino a lo Michael Jordan, pero si Donovan Mitchell encuentra a Rudy, a Rudy Gobert como el juego antipasado, el antipasado se va a extender la serie.
0: Sí, tienen que encontrarlo también, Gobert tiene que hacer un mejor trabajo como que abriéndose y cuando se abra, coger el balón, es que como que no... O sea, no sabe como que recibir el balón, a veces no termina uh -huh. bien eh, en la pintura. Eh, uh -huh. Tiene sus momentos, pero sí, esa jugada al final, que fue con la que ganaron puente aéreo de, de Mitchell a Gobert, va a ser como que la jugada que, uh -huh. ¿verdad? Cuando en este verano a Michelle lo cambien, o sea, cuando Mitchell pide un cambio, cuando pierdan ahora en primera ronda y lo cambien, pues va, esa va a ser la jugada que todo el mundo va a uh -huh. mirar y va a decir... El potencial, lo que pudo, pudo haber sido ese dúo. Lo que y pudo, esa, sí. esa, esa, esa jugada es la que van a mirar, este, como comentó ahora Ángel Rivera. O sea, este, Mitchell va a ser el primero que se vaya. Cuando se elimina ahora en primera ronda, eh, hay, que hay que destruir este equipo por completo. Todo el mundo es, eh, se puede cambiar, excepto Rudy Gobert. Y conseguir, conseguir buenos defensores. Conseguir algo nuevo. Quizás hasta el mismo Queen Snyder hice. Eh, esto esto ha, sido, ha sido un desmadre. Juan, ¿qué, ¿qué tal te ha parecido esta serie?
1: Yo vi el juego de ayer, no lo terminé. No, era, no es fácil para alguien ver eh, la desorganización. que Vamos a empezar por eso. Eh, una pieza infravalorada, eh, Joe Inglis, que se lesionó, lo cambiaron en parte tenía mucho impacto en organizar el juego de, de Utah. O sea, se ven súper desorganizados. Utah ha sido un equipo que siempre eh, depende mucho del triple. Eh, Mitchell y Gobert se nota que tienen sus problemas. ¿no? O sea, que le promedie dos pases a Gobert eh, es difícil de ver. Eh, pero a ojos de, sin ver todo lo que han pasado, eh, como potencial, sin ver el historial... Obviamente el dúo de Mitchell y Gobel promete, promete mucho si hacen las cosas como deben hacerlas. Si Mitchell empieza a involucrar más a Gobel, a Gobel eh, ahora mismo en esa serie, a pesar de no tener el arsenal ofensivo de diferentes hombres grandes, eh, con, con todo eso no hay nadie que de dominante lo, lo, lo gardee. Eh, también otro ajuste que deberían hacer es la defensa, y como se mencionan, mucha culpa cae en Gobel. O sea, lo los canastazos, los clochetes, los coge Gobel, pero prácticamente no es culpa de él. O sea, Llega tarde la... porque tiene que salirse a defender jugadores de otras personas. Exacto. Si no tienes defensa en el perímetro y tú, tú eres buen defensor, tú sabes identificar cuándo se le va a uno, pues el que va a salir feo para la foto va a ser Gobel. Uh -huh. Pero no es que la culpa recaiga siempre en él, porque yo he visto esa narrativa y es errónea. O sea, Mitchell. Venía con proyecciones de ser un buen defensor. No lo ha sido. El día de hoy no lo ha sido. Mitchell, Corley. O sea, no tienen defensa en el perímetro. Entonces, si tú me dices... Ellos tienen a Luca Doncic. Tienen a Jalen Brunson. A Dean Witty, Creadores de ofensiva Están haciendo lo que quieren. O sea, no... Yo, yo he visto que... Y esta serie no creo que dé para más. A menos que ajusten esas cosas. Que lo dudo. Pero... La, la, la ofensiva de, de Dallas es buena y teniendo esa, ese tipo de defensa, están haciendo lo que quieran, lo que hicieron en el juego de ayer fue jugar el juego de Dallas, desorganización total eh, no creo que que se vaya siete juegos esta serie sí,
0: yo de nuevo todavía no sé cómo es que se que se fue esta serie a seis este el, el último partido o oh, el próximo, el sexto de esta serie será este próximo jueves a las 10 de la noche, así que ahí podremos ver el funeral de, de Utah, que diga el sexto partido de la serie entre <risa> Dallas y los Jazz, que va a estar bien buena a ver, faltan seis minutos en el reloj, yo no tengo nada que comentar, Este, los Jazz no merecen más de mi atención, no tienen algo más que añadir sobre esta serie alguna otra nota que
1: se acabe ya no, sí, Mitchell ya hace... se va para New York sí, de verdad que sí
0: o sea, es como que la próxima, a ver para dónde coger. No el,
2: el único milagro que tienen es que a Mitchell le entre un poquito de IQ en esa cabeza y ataque a, a Luca Doncic todo el día. Que trate de hacer, buscar el, el, el switch con él y que ataque a Luca Doncic. Que lo ataque todo el día. Luca Doncic no defiende ni a la madre que lo parió, so. debería hacer eso. Ese es el único milagro que los puede salvar.
0: Y aún así, y aún así está como apretado. Pero bueno, otra serie que parecía estar bien apretada. Eh, antes de que Armando comentó por aquí, me gustaría ver más ofensiva parte de Jordan Clarkson. A mí me gustaría ver a Jordan Clarkson no ser tan... no sé, no, no sé cómo decirlo. No, no forzar todo. Me gustaría ver a Jonathan Carson, no
2: fuerza. habilidades. y está, está emocionado, cualquiera lo estaría. So, es bueno, pero
0: que... lleva emocionado como desde 2017. <risa> o sea, o sea brother lleva emocionado cinco años corridos. Es verdad, fuerza
1: mucho. Debería dejar que, que, que fluya más el la juego. La sí. Obviamente también entiendo por qué fuerza, porque el movimiento de balón de, de Utah pues no es el más lindo del mundo. Tiene que aprovechar
0: cuando la tiene en la mano. Sí, también. Obvio,
1: Mitchell, también. dame la bola y ver qué hace Mitchell.
0: No. Sí, De verdad que sí. Pero bueno, la, la serie 5-4 al otro lado de la conferencia en el este entre los Toronto Raptors y los Philadelphia 76ers. Los primeros tres partidos, pintaba la serie como que iba a ser bastante fácil Philadelphia, obviamente. Al principio, antes de comenzar la serie, debo decir, eh, mucha gente veía como que a Toronto bastante complicado para Filadelfia. Yo, estaba en la página en análisis escrito, eso no lo voy a borrar, predije que Toronto ganaba seis partidos. Porque, yeah, yeah. O sea, la, la altura de Toronto la veía como demasiada para Filadelfia poder este, contrarrestar. La ofensiva de Toronto eran otros 20 pesos, pero la defensa por lo menos... La veía bastante complicada para los, los 76ers poder este, aprovechar. Los tres partidos, los primeros tres partidos me hicieron quedar bien mal. Pero Filadelfia no ha cerrado. Perdieron el cuarto juego en Toronto. Ok, está bien, era en casa de Toronto. Tenían que ganar uno. Estaban sin Matisse Tyball. Pero perdieron ayer en su casa por 15. James Sarler no tuvo el mejor juego del mundo. Joel Embiid estaba con un dedo. Con, un, con unos ligamentos este, fracturados, va a necesitar cirugía al final de, de su temporada cuando sea, que sea eso está 3-2 a volvemos a Toronto Matisse Stable no va a estar, no puede estar en los Juegos que son en Canadá este, los 76ers tienen a un dirigente sumamente talentoso en Doc Rivers que es el único en la historia que ha votado dos ventajas 3-1 si no... Si mal no recuerdo, son dos o tres. O sea, el, el hecho de que haya perdido la cuenta es sumamente preocupante en sí. Y, ¿verdad? Ningún equipo ha votado una ventaja de 3 a 0 en la historia del NBA, pero eh, los 76ers están medios apretados, han perdido dos partidos corridos. Juan, ¿qué has notado de, del éxito de los Raptors en estos últimos dos juegos?
1: Mano, veo que están atacando mucho a a Jane Harden. Tiene que... James Harden está haciendo un huequito ahí. Prácticamente también a Tobias Harry, que no, no son exactamente los jugadores defensivos que, que uno piensa tener, pero están identificando eso. Eh, si Akan está dominando, estando en beat... Está... Y acá le está mandando un mensaje que la serie no se ha acabado. En el último partido se fue con 23 puntos, 10 rebotes, 7 asistencias, un 58% del field goal. Eh, en parte también mucho crédito al dirigente de los Raptors. Obviamente los, los coaches tienen mucho que ver. Eh, yo no confío en dos River. No ha hecho ajustes al día de hoy. No creo que vaya a ser. Yo creo que la gente en Filadelfia todavía está mirando a ver como que, cuando ¿cuándo vas a empezar a hacer ajustes? Porque la serie ya, ya van para Toronto. Eh, yo dudo, o sea, es difícil que por el nivel de talento que tiene Filadelfia, eh, que no puedan ganar esta serie. Pero, ojo, los River, tienen a dos River, tienen dos factores, tienen a dos River y tienen a Jay Handler. Que esta serie, O.J. Anunobi ha promediado más puntos que él. Eh, no sé, o sea, si Harden no, no despierta de, de ese limbo y Dos River no empieza a hacer los ajustes, la cosa se podría poner fea.
0: Oye, no me había fijado, es verdad. Oye, no he visto bromeando un punto más que James Harden. No me había, no me había fijado, es cierto. Pero es que a, a, ayer era el juego. O sea, a, ayer era el juego que Philadelphia tenía que ganar. Tenían que cerrarlo en su casa, evitar esta narrativa de Doc Rivers, de James Allen, cerrar, vámonos a esperar a Miami cuando les dé la gana cerrar a Atlanta. Ahora vuelven a Toronto y están en Toronto, que ya uno, no tienen a Tybol que no, no está vacunado, y pues pierden un defensor bien importante que, ¿verdad? Toronto tiene, quizás no, como me acaba de mencionar Juan, no tienen el mayor talento en ofensiva, pero tienen un montón de altura o sea, Siakam, mm. Scotty Barnes o Gianninovi, Gary Trent Jr., quizás el más pequeño y Gary Trent Jr. bastante alto para alguien de su posición. Sabes que Tybalt, brazos largos, altura, no tienen eso. Van a tener que depender de Danny Green y Tobias Harris, que no es como que la mejor apuesta, especialmente Danny Green a, a la edad que él tiene. Eh, y están en Toronto, que a través de la, de, de la pasada década es uno de los ambientes más difíciles para ganar en postemporada con este, el Jurassic Park, como le dicen allá uh -huh. en, 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 en su cancha. Pero, este o sea, también complicado. Este, Sabía, algo que tengan que añadir sobre lo que has visto de, de Toronto en estos últimos dos juegos para ellos canal
2: No, de Toronto, de Toronto maravilla, pero de Filadelfia bochorno, de verdad que me da bochorno, no sabría ni qué decir. Y, no, y yo no confío tampoco, como dicen esta gente, en... en en Doc Riverley menos, mucho menos, en James Harden. James Harden, yo no sé qué le pasa a él por la cabeza. Lo único que sí digo es que yo no creo que Joel Embiid se deje. Todo va a depender de lo que le pase, cómo se sienta con el dedo. Pero Joel Embiid tiene mucho corazón. Tiene corazón y lo ha demostrado. Ha perdido siempre. Eso es cierto. Pero tiene corazón. Y él va a luchar hasta que. Hasta que él. Hasta que diga cero el reloj, ¿entiendes? Pero él tiene las piezas, tiene las habilidades. So. Yo no creo que Toronto le gane la serie. Pero se las van a ver bien feas. Se las van a ver bien feas. Porque Harden no está. No, Harden está desaparecido prácticamente. Está, está haciendo nueva asistencia, si no me equivoco. Nueva asistencia y 19 puntos. So. Son buenos números. Pero no es lo que él puede dar.
0: Sí, para alguien de su calibre tiene que ser más. Tiene que ser más que eso. Pero. ¿Qué, o sea, ¿qué es lo que está pasando con Harlem? Porque, o sea, yo, yo, lo, yo miraba el, el macho antes de empezar la serie y yo lo veía como la altura, o sea, yo veía como que, ah, Toronto puede switchar a un jugador alto contra él, ya sea Nenobi, sea Trent Jr., sea este, Scotty, eh, desde la banca Chua, Boucher, o sea, pueden switchar sí. a alguien alto, obligarlo a tomar los step back este de tres y que los meta por encima de esos brazos largos, buena suerte. Pero a través de la serie, especialmente el último juego, pues mucha gente ha resaltado la, la agresividad. Este Joel Embiid fue como que lo más que me llamó la atención. Joel Embiid en la conferencia de prensa luego del último juego dijo que eh, James Harden tenía que ser más agresivo y que era Doc Rivers, que tenía, o sea, dijo el dirigente, no dijo el nombre, pero ¿quién ah. es el dirigente, mm -hmm. que tenía que hacer un mejor trabajo en involucrarlo. O sea que... Sí, no sí, como, sí, como, como tú, ves, cuando tú ves a James Harden, o sea, es como que tiene que, ser más, tiene que forzar más jugadas, tienen que hacer jugadas pa, para él más, tienen que ponerle un cuadro en particular este, al lado de él. ¿Qué tuvo es como que la clave para Harden? Pues
2: es que fue psicológico. Desde que, el, desde que hicieron el cambio de las reglas, uh -huh. le quitaron su, su bandeja de oro. Le quitaron su bandeja de oro. Él, el, el año pasado él hacía lo que le daba la gana, el año antipasado él hacía lo que le daba la gana uh -huh. con la liga, buscando la falta. Estaba tirando casi 13, 13 tiros libres por juego, si no me equivoco. Para allá arriba, ¿entiendes? estaba tirando bastante. O sea, Sou, cambiaron las reglas, no le están pitando esa falta. Descal le desconectaste a Harden, está desconectado. Sou, para mí es psicológico. Es psicológico porque él todavía tiene la herramienta, él tiene su step back, él sabe atacar el aro por su lado derecho y cambiarla para la izquierda. Él sabe hacerlo todo. Yo no creo que sea por culpa de que tiene un tipo alto al frente de él él puede llevarse un tipo alto al frente de él todas las noches, él lo, lo ha demostrado, pero él se recargaba mucho con su, con su movimiento al buscar el FAO. Desconcentraba a los defensores porque no había cómo defenderlo, o sea, cómo lo defiende entonces, y ahí es que él la aprovechaba y te atacaba en la rotación, step back. ya no lo puede hacer. So, para mí eso es psicológico y por culpa, a favor yo jugando a favor de Harden fue por culpa de las reglas y no le están pitando el FAO, la falta, que antes se la pitaban, que no estoy no estoy fe, no no es que estoy molesto por eso, pero estoy feliz, porque a mí nunca me gustó la falta que le pitaban a él, yo odiaba eso de la falta, porque él mismo es el que mete el brazo por debajo de, de, del brazo del, del defensor, so, bueno que le pase.
0: Juan, ¿qué, qué tal tú qué, qué tú ves como factores ¿Qué? para en poder desbloquearse?
1: Yo pienso que, como Dios sabe, eh, lo de la regla le afectó mucho, pero también veo, tú miras al año pasado y, y miras este año y eso de estar en street club, en street club, eh, no entrenar, se le está viendo. O sea, eh, Harden no deja atrás a nadie últimamente, él tenía siempre entre su driveo y un pase rápido, eso ya no existe. El, esa ventaja que él tenía, más la inteligencia de buscar la falta, le quitaste, o sea, se, se le quitó esa <coughs> esa regla que era una ventaja para él, y más a, más a cambio de eso, no deja nada de atrás, o sea, él hace números, porque James Harden, o sea, tiene talento a pesar de todo, pero no deja atrás, o sea, yo veo sí. esta serie súper difícil por eso, porque en bit sí, en bit no, o sea, va a ser lo que va a ser en bit, pero para para que este equipo de Filadelfia funcione, Jim Harden tiene que venir a meter la bola. Porque cuando los juegos se, se pongan cejados, es más fácil guardiar a Joel en, en, en el poste, aunque vite últimamente está tirando unos tiros flow Kobe para allá, pero eh, es más fácil guardiarlo. Y a donde va a recaer la bola es a Jim Harden. Si Jim Harden sigue así inconsistente, no, 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 ni le van a dar pelea a, a, a Miami Heat.
0: Sí, los Raptors tienen, tienen cuerpos Para tirarle en beat, o sea que empiezan con uno Y lo doblan y obligan El pase, que esa fue una de las maneras como, como que lo cogieron Un par de veces en el cuarto juego eh, O sea, doblándolo Y él como que leía la cancha Y hacía el pase inicial y ahí Toronto lo leía Y Annie Cory Barnes O sea, robaban los pases Que lo cogieron así un par de veces Este, o sea va a depender de nosotros. Yo veía esta serie como una bien importante para Tobias Harris brillar. Uh -huh. Tobias Harris ha tenido buenos juegos en esta serie, aunque, ¿verdad? en un par de ocasiones pues como que se ha desaparecido, pero mayormente ha tenido buenos juegos. Tyrese Maxi ha jugado fenomenal en la serie, eh, que cuando Fred VanVleet estaba jugando estaba jugando hasta mejor que Fred VanVleet, que fue un All Star. Así que mucho crédito a, a Maxi por eso, pero sí, o se va a depender de los demás jugadores en... En hacer jugadas y bien Low Key hablando de, de Fred Van Bleed, el quizás, quizás no, o sea, no, teoría mía, el Fred Van Bleed no estar en la serie, o la, en gran parte de la serie, eh, por parte de los Raptors, quizás ha ayudado a Toronto, porque eh, Van Bleed ha jugado cuatro juegos en esta serie, eh, de primera ronda contra Filadelfia, no jugó el último. Y en el en el, al, o sea, en el cuarto fue que se vio se lesionó a mitad, jugó 14 minutos. Quizás eso lo ha ayudado porque, o sea, tiene a Fred Van es un excelente defensor, es un buen jugador en ofensiva, pero Fred Van Blee viene que es 6 seis pies, 6-1. Seis o sea, no tiene brazos largos, es como que un cuerpo menos que Toronto puede tener porque pueden tener a Scotty, a Ninobi, Siakam, Boucher, a Chua, a... Cuatro o tres de esos dos, en ah, tres de esos, de todos esos que mencioné, en cancha. Van a tener a Gary Trent Jr. para ser un tirador, para proveer spacing, para tener una amenaza de afuera. No que los otros no sean, pero él es el mejor tirador que tienen. Y después va a tener a Fred Van Bleed, que Entonces, sin ofensiva no. Un
2: boquete defensivamente. ¿Cómo fue? Te refieres a que un boquete defensivamente. No,
0: no necesariamente que es un boquete defensivamente, pero que no tiene como que los brazos largos que los demás jugadores de Toronto tienen. O sea, mm. no, no, si, tú eres, si tú estás defendiendo a Joel Embiid y lo quieres doblar, no es lo mismo que Scotty Burns vaya a doblarlo que Fred Van Vliet. O sea, ah. él, puede, él puede mirar por encima de Fred Van Vliet y, va a hacer el y Fred Van Vliet sube los brazos, ajá, no va a afectar ningún tipo de pase. O sea, que de esa perspectiva, pues sí, ha, ha sido un alivio para, para Toronto tener esos brazos largos en lugar de Van Vliet. O sea, que han tenido que jugar cuadros con Siakam de armador, de point guard, que quizás no es ideal, pero en defensa como que los ha ayudado. Y pues en ofensiva, Van tampoco estaba teniendo la mejor serie. O sea, 14 puntos, 13.8, tirando tengo. 35% del campo. O sea, como dije, Maxi estaba jugando mejor que él en ambos lados. O sea, que si no te está ayudando en ofensiva, y obviamente si tú eres Nick Nurse, no quieres sentar a Fred Van porque es, o sea, es uno de tus mm -hmm. All-Stars. O sea, mm -hmm. es que quizás no tenerlo como que ha sido... Bien, o sea, adición por, sub, por subtracción Ha sido como que lowkey algo, algo bueno para Toronto
1: okay.
0: Ha sido un factor bien interesante Pero nada, algo Que querían añadir Esta serie resume ¿Cuándo es que resume esta serie? El sexto partido de esta serie Es jueves también Jueves a las 7 de la noche En Toronto Ok, nos vamos a 7
2: No, pero si te juego sí, <ríe> Yo digo que sí.
1: By the way, que, que quería. Ay, <ríe>
2: José se, se repite la historia del 2019. Veremos a Envy Vigardeando un triple de la esquina de Harry Trent, dejándonos eliminados nuevamente. ¿Tú te imaginas eso? Ay, mucho. Se retira. Va, va a llorar como por dos años.
0: Doc Rivers que se retira de una, todo el mundo. O sea. Yo, yo concuerdo con, con lo que acaba de comentar Armando Si se van a 7, gana Toronto Porque Toronto no tiene presión O sea, si se van a 7 Toda la presión del mundo Está en los 76ers uh -huh. Y yo no me quiero imaginar un séptimo juego Habiendo perdido tres corridos ya Y que esa fanática de Filadelfia A la que tú fallas tres tiros corridos Te va a empezar a buchar O sea, a la que ellos tengan un mal comienzo eh, Se van a 7, tienen un mal comienzo esa fanáticas empieza a buchar o sea, despide a Dos Cribbers en medio del juego. Porque... <risa> de, juego. O sea, de verdad, porque no... O sea, no van a salir de ahí vivos. O sea, si tú eres Filadelfia el tiempo para acabar esto es ya. O sea, acábalo en, en seis juegos en Toronto que mm. no haya ni una sombra de una duda. Que, mm. que puedan... Que, que vayan a... Que Toronto vaya a hacer la serie competitiva. ay ah, algo que se me olvidó mencionar, bien rapidito. Este, me ha gustado que... ...que Nick Nurse ha jugado más a Tadius Young... Eh, en los primeros tres juegos... ...todos fueron derrotas, promedio 6.4 minutos por juego... ...en los últimos dos juegos que han sido ambos victorias de Toronto... ...ha promedio 22.9 minutos... ...un incremento de 16 minutos por juego... ...y muy bien que está jugando en esos minutos... ...créeme eso, bien rapidito... ...ahora bien, vamos a cambiar el timer... ...aquí, ups, déjame... ...por un segundo... ...porque... ...hay gente... Ahora vamos a hablar de lo bueno. Vamos a hablar de la serie que sí se acabó. La serie que ha llegado a su fin. El único equipo en no ganar un juego esta postemporada sorpresivamente, me lo hubieras dicho en diciembre, no te hubiera creído. Son, o fueron, los Brooklyn Nets, que se fueron, no, 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 no. Vía, se fueron vía barrida contra los Boston Celtics. 4-0. Déjame poner el timer aquí, un segundito. O sea, fueron 4-0. Esos cuatro partidos eh, fueron buenos. O sea, el primer juego en sí fue excelente. El primer juego fue por un punto. Uh -huh. eh, Buzzer Beater de Jason Tatum. Fue un partidazo excelente. Tuve ese juego y fue como que, ok, esta serie va a ser buenísima. Correct. Boston ganó semi de center segundo. Se robaron el tercero y el cuarto ayer era cuestión de trámite. Kevin Durant apareció, anotó 39 puntos luego de una serie este, verdad donde no estaba jugando a su nivel. Mucho crédito a la defensa de los Celtics, este, pero too little too late. Apareció demasiado tarde, ya los Celtics tenían este, todo ya... A su favor, Jonathan comentó el bochorno más grande de la historia. Un superteam barrió en Bueno, no, no era un superteam, ¿ok? No eran un superteam. Si hubieran, si hubieran tenido a James Harden, era un super team pero no tenía James Harden. Pero bueno, esto es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a dividir este segmento en dos. Vamos a comenzar hablando sobre los Celtics primero. Vamos a darle mérito a los, a los que ganaron, porque se lo merecen, este que barrieron y pues que potencialmente se pudieran estar viendo a los Milwaukee Box de la próxima ronda. Vamos a hablar diez minutitos sobre los Celtics que se lo merecen, porque no. Jason Tatum es una estrella en ambos lados de la cancha. Y tú tienes la camiseta ahí, este, Xavier, Juan, no sé de, qué, de quién tú tienes la jersey ahí. Este, no sé si es de Boston, de hecho. Puede ser de Milwaukee, ya es de Boston. Este, pero, o sea, Jason Tatum es un two-way superstar. O sea, una superestrella en Super ambos stay. lados de la Super cancha. Aclarante. Y tomó... Sí. Le tomó un tiempito y todavía hay gente que quizás lo mire y dice, ah, Gisentino no defiende. Gisentino defiende. O sea, defendió muy bien toda la temporada. Se tomó el macheo de Kevin Durant. También Grant Williams por el lado jugó excelente defensa contra él. este Jalen Brown con, eh, contribuyó muy bien. Y o sea Gisentino fue matador también con el pase, que eso fue como que al, al otro desarrollo de esta temporada. O sea, te dieron un promedio de 29 puntos, wow, increíble. 40 por, más de 40% en tiros de 3, 7 asistencias por juego. La mayor cantidad de asistencias en su equipo. O sea, que ya no la contestación no es doblarlo, porque puede hacer el pase y tiene buenos compañeros al lado de él. O sea, la defensa de los Celtics, súper versátil. O sea, hablamos de la de Miami, la de Boston, quizás no tan versátil como la de Miami, pero mejor, porque esos defensores que tienen son de los mejores en su posición. este Xavier, victoria de los Celtics barriendo a los Nets, ¿qué te impresionó hay, eh, que los Celtics pudieron hacer?
2: Hay que darle todo el crédito de la vida a los Boston como equipo colectivo completo, completo. Nunca en mi, nunca en mi vida en la historia de Kevin Durant había visto que alguien haya defendido tan bien a ese macho de casi siete pies. Que te tira la bola en tu cara, de lejos, de tres, de en el mid-range que ataca al la Ladribea, nunca había visto a alguien, a un equipo, defender tan bien a Kevin Durán. En ese punto hay que hacer el equipo completo, colectivo como Boston, en, colectivo en defensa. Pero este macho que tú ves aquí fue ofensivo, cargó la ofensiva de ese equipo y fue y defendió a ese macho de siete pies. Lo volvió loco, lo dio tapones. O sea, el día, el día que vino Malo, jugando ofensivamente malo, llevaba 12 puntos en el tercer juego. en el cuarto cuarto, ya tenía 12, tenía solamente 12 puntos y aún así decidió guardar la Kyrie Irving, guardar la Kevin Durán, hacer su trabajo defensivo y pasar la bola aún viniendo malo, como tú dices. Tengo la bola, aunque estoy malo, me tienen que doblar. O se obtengo tengo los atributos físicos para poder llevar el balón hice 10 asistencias. En mi, en mi juego malo, con 10 asistencias. So, es hora de que el que no lo creía, está bien, lo perdonamos por no creerlo. Fuiste un iluso, pero hay que darle la estrellita, Superstar, la superestrella de la NBA. Para mí es el futuro de la NBA, como le estaba diciendo a todos mis compañeros, lo llevo diciendo ya como hace dos o tres años. Yo lo veía bien cercano al estilo de juego de Kobe Bryant, por eso es que me empezó a gustar. Obviamente me hizo pasar un, un sustito, porque yo soy LeBron James, o so me hizo pasar un susto contra Cliff Nos fuimos a siete juegos cuando tenía 20 años, tenía ese chamaquito. Con 20 años se fue a siete juegos contra LeBron James. Desde ahí para adelante yo decidí seguirlo por eso mismo. Pero en esta serie me demostró, estoy emocionado, me demostró más de lo que yo pensaba que podía dar. Porque... <coughs> una de las razones por las que a mí me gusta LeBron James es porque es lo mismo, si viene un juego mal ofensivamente, el hombre se mete en la cancha y sabe distribuir el balón, me tienes que utilizar, aunque estoy malo, me tienes que utilizar, exactamente fue lo que hizo Jason Turn en esta serie te voy a anular esos puntitos que tú metes, Kevin Durant vino bien jugando bien el ayer de todos modos ¿cuánto fue que metió? 30, 39 no le sirvieron de nada no le sirvieron de nada, no sabían qué hacer Kyrie Irving cogía la bola no sabían qué hacer se veían perdiendo y tenían un rally, se alejaban, Boston se alejaba por 10 puntos, por 12 puntos y tenían un rally, se pegaban a, a 5, a 3 y volvían de nuevo porque no sabían qué hacer. Porque tanto como Kevin Durant, como Kyrie Irving, cuando tuvieron sus años de gloria, tenían a alguien al lado suyo que lo estaba liderando. Y ninguno de los dos no tiene ni un pelo de líder en ese, en ese cerebro. En, ese, no, en, el, en el ADN de ellos, la palabra líder, se la un hacker le entró, pam, 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 la removió y se la tiró a la basura. Ellos no tienen un, una pizca de ADN de líder en su, en su ADN. So, en la, el que te diga que hizo un tiro, una superestrella, bloquea lo de tus contactos de amigos. Bloqueado de Facebook, de Instagram, porque te, te va a hacerle efecto a eso. eso. Esa gente así. hay que la la
0: vida. Armando no lo pudo haber dicho mejor. La descarga completa. Eso, wow. La impresión es que lo tenías en el pecho por años. Pecho. No, no, Podría
2: seguir, pero quiero darle la oportunidad a Juan que hable un poquito porque es, es complicado porque yo no soy Boston. Yo nunca no he sido Boston. Yo he criticado a Boston muchas veces. Me enfrenté a ellos muchas veces con LeBron James. Pero yo soy una persona o sea, que me gusta ser real y obviamente Jason Tatum le llegó el momento. Me da risa porque, porque mi mejor amigo está aquí, Ángel, y él siempre ha sido Boston y siempre ha criticado y al fin le llegó el momento de tener una superestrella como Jason Tatum y hay que tiene que aprovecharlo. Sí,
0: Qué fuerte, pero Juan, ¿qué tal tú? que te impresionó de Tatum y los Celtics en esta barrida? La única barrida de la primera ronda de estos playoffs.
1: Bueno, pues, hermano, de Teirun como tal, yo sabía lo que le iba a dar. Eh, de decirle impresionarme lo que hizo defensivamente, porque yo sabía que él era un buen defensor. O sea, siempre fue un, def un buen defensor. Pero lo que hizo en esta serie, o sea, limitar a Kevin Durán, porque no es cualquier jugador, es Kevin Durán. O sea, para más ponerle una comparación, Kouai Lionel, en su, en, en su mejor versión, yo no vi quisiera lo que hizo Tatum con, con Kevin Durán. O sea, estamos hablando a un nivel de defensa de, de, de Stopper. O sea, prácticamente nulo, identificó las la debilidades de, de Kevin Durán. Sabía que Kevin Durán, pues, no tiene fuerza, o sea, no tiene nada de masa muscular. Vamos a jugarle fuerte, vamos a, a hacer que eh, eh, tenga problemas en recibir el balón que cada jugada que él vaya a coger tenga que, que forcejear, que gastar energía. Eh, identificaron eso. Obviamente, la defensa, crédito a la defensa de los Celtics fue colectiva, pero uno de los grandes factores es que en una serie contra Kevin Durant, tú siempre tienes que doblar. Eh, sí. En esta serie no se necesitó doblar. Tayton dijo, dejen, yo voy a tomarle esta tarea y voy a demostrarlo. O sea, lo que hizo Jason Tatum es lo que la superestrella Hacen. Hacen todo lo posible para ganar. Como Sabi mencionó, un juego no, no estaba metiendo el balón. No vino bien ofensivamente. Dijo bueno, no es mi noche. Vamos a identificar. Voy a poner toda mi energía en la defensa y vamos a repartir el juego. Como quiera, si me dejan solo, voy a meter puntillazos porque yo soy así de bueno. Identificó eso y salieron victoriosos. Eh, crédito Mucho crédito también a, a Marcus Smart. Defendió Super bien, Gran William. Eh, prácticamente, como mencioné, una defensa colectiva. Esto viene desde los centros, Holford, Teis. Eh, vimos un equipo eh, organizarse eh, para pa dejarle en ridículo al otro equipo. Aunque hay que decirlo, todos los juegos fueron pegados. Eh, les traigo aquí que el margen de victoria fue 4.5, o sea, por 4.5 puntos por juego. Aunque sí. prácticamente fueron series pegadas, aunque yo vi un dominio total, o sea, por más que tú veías, no, no había respuesta para esa defensa, y por parte de los Brooklyn Nets defensivamente hay problemas, hay problemas graves, que, hay, ¿No? que, hay, hay, que <ríe> hay que tomarse el tiempo en la agencia libre y ver cómo tú vas a ajustar, eh, hay problemas en el coach, Steve Nash se notó la inexperiencia que tiene, eh, Prácticamente hubo medias este, rotaciones muy raras. Eh, confió demasiado en Kevin Durán. Y en ningún momento de la serie vio como que se dio cuenta que Kevin Durán está teniendo apuros. Vamos a crear cierto tipo de jugada o cierto tipo de situaciones donde eh, Kevin Durán no se vea tan forzado. Eso no pasó nunca en la serie. Por eso es que estamos teniendo esta barrida. Porque no hubo los ajustes necesarios. Eh, no hubo esfuerzo. Porque dentro de todo, Kevin Durán tuvo una buena defensa, pero le falta corazón. Él eh, pensó que la tenía fácil, pensó uh -huh. que la tenía fácil y
2: salió tiro por la culata. Pero es que para mí Kevin Durant nunca ha sido un gran defensor. Simplemente se dejaron llevar por cómo lució en Golden State. En Golden State él se añadió a un equipo que ya era bueno defensivamente. Tenía un gran sistema defensivo. Sin él simplemente se añadió a ese equipo un tipo que mide casi siete pies, que se mueve, tiene agilidad en sus pies, se mueve bien. Y lució bien. Eso no quiere decir que él sea un buen jugador ofensivo defensivo. Ahí fue.
0: Sí, ahí son el timer. Bueno, me encantó la descarga de ustedes celebrando la victoria de, de, en el caso de Juan, sus Celtics, en el caso de Xavier, su Jason Tatum, y por default, desde hasta cierto punto su Celtics. este Pero eh, me encantó la serie de Grand Williams, eso es lo único que voy a añadir. La serie de Grand Williams como jugador de rol Magistral, magistral, magistral de verdad me encanta. Clave, clave. Pero ahora bien, ahora entramos a lo bueno. Oh, ya esto era bueno también, pero vamos a resetear el reloj a 10 minutitos igual. Hablar de los Brooklyn Nets y eh, su temporada, lo que los puede esperar ahora en este periodo de temporada muerta, porque bien era un equipo que Empezó, o sea, si tú me hubieras dicho al principio de la temporada Un equipo con James Harden, Kyrie Irving y Kevin Durant Se va a ir en primera ronda No va a ganar ni un juego en primera ronda entonces estás loco Pero que entonces tú me vinieras y me corrigieras y me dijeras No, es que ese equipo en primera ronda no va a tener a James Harden Y yo como que, pero como que no, no lo va a tener O sea, si todo está corriendo muy bien, ¿por qué no lo van a tener? Pero entonces, verdad, la temporada que tuvieron con las lesiones, la baja de Kevin Durant, con el Kyrie Irving no querer vacunarse y el Nueva York teniendo esa restricción, no jugando con Kyrie Irving, no jugando con Kevin Durant, este, los jugadores de dentro y fuera en protocolos de COVID, como tuvo casi toda la liga, en por lo menos en la primera mitad de esta temporada. y Todo eso, hasta Kyrie Irving poder volver, hasta por las últimas, que fue dos, tres semanas que pudo por fin jugar juegos locales, fue un desmadre de temporada y hasta cierto punto es justicia por el baloncesto que los Nets hayan ido de esta forma. Porque sí puedes hacer un argumento de que el talento es el que gana todo, pero necesitas química. Necesitas como que, que jugadores jueguen juntos por cierta cantidad de tiempo, que se complementen bien y que, puedan, y que puedan jugar. Y que se haya podido ver que un equipo de los Nets que no haya, no haya jugado colectivamente, por ningún punto este, consecutivo de la temporada, que no hayan ganado ni un juego a los Celtics, eh, hasta cierto punto justicia por el baloncesto. Obviamente, triste por, por los jugadores que estaban ahí, que no ganaron, qué sé yo, pero, verdad, justicia hasta cierto punto por el baloncesto. Ahora entran a una, a una agencia libre, a una temporada muerta bien interesante, donde, obviamente, la primera... Eh, el primer ítem este, en el to-do list debe ser por este ¿verdad? por default extender a Kerr Irving tiene una opción de jugador de 36 millones para la próxima temporada creo que la va a rechazar y va a firmar otro contrato ya sea un contrato de 2-3 de años o uno, si yo soy Brooklyn uno que quiero que firme que sea de 4-5 es como que sería lo ideal eh, para que él y Durante estén al mismo tiempo, el, durante el el contrato que tiene se acaba en el, 2020, en el 2026 este, luego de eso es un montón de intangibles porque uh, un, un jugador que se ha olvidado, que se perdió al final de esta temporada de los Nets fue Joe Harris que estuvo lesionado, se lesionó al principio de la campaña y es una baja, o sea, un jugador alto mejor tirador que tienen cuando están saludables, eso es un mayor factor para ellos y obviamente la interrogante Ben Simmons o sea, que Ben Simmons iba a regresar, después dijo, ay, espérate, me duele la espalda un poquito, mejor no voy a volver, y decidió no volver, y pues si tú eres Brooklyn, obviamente decidir si Ben va a formar parte de tu, de tu núcleo en esta próxima etapa, en esta próxima temporada, por lo menos, porque mmm, cuando te lo miras a ver por todo junto, cuando vaya a empezar la temporada que viene, que va a ser en octubre del 2022, Ben Simmons la última vez que ha jugado fue en mayo de 2019, o sea, en, otro equipo. en otro equipo, o sea que va a ser dos años y medio desde que Ben Simmons ha jugado un juego de baloncesto, porque ni siquiera está haciendo 5 está haciendo cinco, cinco para 5 cinco a esta altura sabes que hay que ver cómo el encaja y sin mencionar los agentes libres de los Nets, que ahora mismo son Kyrie Irving que tiene la opción de jugador, para Mills que tiene la opción de jugador, Nick Claxton, que es agente libre con restricciones. Goran Dragic, que lo firmaron con buyout. Y luego Andre Drummond, Blake Griffin, la Marcus Aldridge. Y Bruce Brown, que tomó el qualifying offer la temporada pasada. Rechazó ser un agente libre con restricciones. Y ahora es un agente libre sin restricciones. Que los Nets por lo menos tienen su bird rights. Van a poder van a poder irse por encima del salary cap. Que ya, están, ya de por sí están bien por encima del salary cap. Y retenerlo porque va a haber equipos que le van a zumbar una buena bolsa de dinero a Bruce Brown. este Pero antes de hablar de los jugadores, yo... ¿Verdad? dale punto, el piso a ustedes a que hablen de los jugadores. Yo... Quizás ahora mismo no despediría a Steve Nash. Le doy una temporada más. Le doy una temporada más porque de la manera que yo lo veo... O sea, los Nets han tenido, entre las últimas dos temporadas, los Nets han tenido temporadas de montaña rusa, algo absurdo. O sea, el, empezaron el 2000, hace dos temporadas, fue la después de la burbuja, 2020-2021, con Kyrie Irving, Kevin Durant regresando del Aquiles. A mitad de eso adquieren a James Harden. El Big Three juega menos de 10 juegos juntos. Tienen una serie de postemporada que, irónicamente, fue contra Boston, la única que jugaron saludable. Luego de eso, la segunda, Jim Salle seleccionó, se seleccionó. Tienen esta temporada de, de, obviamente, miseria, de pesadilla, whatever. Durante todo eso, los Nets terminaron en postemporada, y Steve Nash quizás con ajustes no, no es lo mejor en ocasiones. No es que, no es que haga nada, es que no sea suficiente, pero los mantuvo a flote. Decía lo apropiado en la prensa. Siempre mantenía como que la vibra relativamente positiva en el equipo. Y yo creo que por eso se, se merece como que esta oportunidad de, de seguir con ellos. Porque los ha mantenido a flote a través de todo, de todo este rompecabro, rompe, la mm. montaña rusa de que han tenido en las últimas dos temporadas. Eso sí, conseguirle mejores asistentes. Conseguirle algún <coughs> maestro en ofensiva, alguien que tenga... Unos diseños bien brutales por ahí, digo, Michael uh -huh. Anthony no. Y veteranía
2: con que le tengan respeto a los jugadores.
0: Uh -huh. Sí, alguien, alguien de renombre, un asistente uh -huh. de renombre. Uh -huh. que, que van a necesitar que, que pueda servirle así. Pero eso es como que así, como, como yo veo la, la temporada muerta de, de los Nets, Juan Xavier, como ustedes ven a los Nets en esta temporada muerta, cositas que tengan que resolver.
2: Todo eso empezó mal desde que cogieron a Steam Nash. Kyrie Irving salió con sus comentarios de que no necesitan dirigentes. Ya eso, ya con eso empiezan mal. Tienen una, una mala química en ese equipo. So, no simplemente coger el talento, como lo dijiste ahorita, que el talento gana. No es simplemente eso. O sea, se necesitan muchas cosas. Miami Heat, cuando se montó LeBron James en Miami, perdieron su primer año y tenían el talento de la vida. Y perdieron. Lakers este año, mira lo que les pasó. Este no es simplemente montar las piezas y ya, se necesitan muchos factores, entonces necesitan un líder y no lo hay. Yo no estoy de acuerdo contigo en que yo no voy a echar la culpa a Steve Nash, ni lo votaría desde, desde, desde el primer swing que dio, porque sí tuvo muchas altas y bajas, pero para mí no es excusa para irse 4-0 en una primera serie, porque Boston un equipo que tuvo muchas altas y bajas también, de hecho jugaron sin su centro regular, jugaron el centro ro eh, Robert Williams jugó dos juegos solamente, si no me equivoco y él fue su centro regular todo el season, entonces oh, también tuvo, tuvieron altas y bajas y para irte 4-0 en una primera serie cuando, si tú me hubieses dicho a mí que el Durán promedió 30 puntos por juego, ya estaba promediendo 22 puntos por juego, subió como a 26 porque metió 40 en el último si me hubiera dicho a mí que Vendorán promedio 30 puntos, 32 puntos, hizo su trabajo como la superestrella, el gran scoring machine que es, y Kyrie Irving hubiese metido sus 25, sus 26 también, pues yo te digo, hay, hay algún problema en, 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 en técnico, ¿entiendes? Pero es que las dos superestrellas no hicieron su trabajo. So, si tus dos superestrellas no hacen tu trabajo, no pon... si tus gomas no funcionan, si tus gomas están rotas, no puedes buscar que, que le pase algo al guía, ¿entiendes? Es, es lo que te hace mover, lo que te hace mover ahí son las dos superestrellas, no hicieron su trabajo, pues la culpa cae en ellos, porque Ben Simon no jugó, o sea, Ben Simon es como decir que sí lo tenés ahí sentado, pero no cuentes con él todavía, porque eso no... es, un, es un, un granito en un pajar, so, tú no sabes si eso iba a funcionar o no. Ben Simon viene de fracaso tras fracaso en otro equipo. ¿Quién asegura que iba a funcionar en este equipo? So, no cuento con Ben Simon hasta que lo vea funcionar en el equipo. Entonces, la única baja es lo que dijiste de Joe Harris, el mejor tirador del equipo. Ahí es la única... Para mí no es mi excusa. Para mí es simplemente que sí, hay que dársela una pieza clave que tenían que no la tuvieron. Pero Curry hizo su trabajo... Y metió los triplecitos que no te llevó
0: Juan, ¿qué tal tú? ¿Cómo tuve esta temporada muerta de, de los Nets y que <coughs> tiene que mejorar?
1: la y Irving de una. Eh, yo, yo, voy a ser claro. Eh, como fanático de Boston, yo pasé eh, lo tóxico. Que, el, como han dicho, el talento no solo, no, no solo necesitas talento para ganar. Se necesita química. Se necesitan varias cosas para que hagan sentido. Kyrie Irving es un veneno para todos los equipos. O sea, desde que este año vacuna, entre... ¿Ustedes creen que si Kyrie Irving se hubiese vacunado, hubiese dejado eh, dichos problemas, a lo mejor net no se hubiese tenido que enfrentar a los Boston? Estuvieran arriba. Estuviesen arriba. Eh, prácticamente Harden, no lo voy a defender, pero leyendo varios artículos y todo, el factor principal por el cual... Harden se fue, o sea, pidió cambio, era Kyrie Irving. ¿Por qué él fue allí? ¿A qué? ¿Qué es lo que busca Halden? El camino fácil, Pregunta a Kyrie Y no lo consiguió al ver que Irving estaba en, el, en ese año, razones eh, personales, cada cierto juego, eh, no había consistencia. Yo creo que todo, todo ese complemento de todas esas cosas negativas que trae Kyrie Irving afecta de manera grande una franquicia. Obviamente, eh, la franquicia de NET no estaban seguros en firmarlo, pero cuando tiene cuando Kevin Durant dice, yo voy para allá, solamente si firmas a Kyrie Irving porque es pana, ahí le tengo que echar la culpa a Kevin Durant también, porque si, si yo critico a LeBron por haber escogido a Westbrook de compañero, también hay que criticar a Kevin Durant por haber cogido a Kyrie Irving y ahora está asumiendo la, la, las consecuencias. Yo, en lo personal... Veo el talento... No, no tienen malas fichas. Tienen buenos tiradores. Tienen eh, bastante arsenal ofensivo. Tienen un equipo... Bueno, acá, ¿no? yo, yo prácticamente buscaría... ¿Qué es lo que falta? ¿Qué fallamos? Defensa. Hay que buscar defensa. Y obviamente hay un problema ahí súper grave. Que es que no hay líder. Como dijo Xavi, que ahí sí que yo no encuentro como que una solución para ese problema. Líder, ayer... está a... Ayer fue el juego, ya, ya estoy hasta desorientado.
2: El último juego, el juego estaba por tres puntos, quedando un minuto con un minuto con 20 segundos. Y que Bindurán cogió la bola de cancha court to court y se paró como a cinco pies de distancia de la línea de tres con un defensor en su cara y la tiró. ¿Por qué tú haces eso? Estás perdiendo por tres puntos y acabas de atacar el aro y la acabas de meter. So, busca un tiro wide open o ataca el aro o sea, no hay un líder, no hay, no hay equipo en ese momento, ¿entiendes? So, él tenía la oportunidad de ganar ese juego ese juego, yo, yo a mitad del de juego cuando yo vi que tenían el rally, yo dije, Boston va a perder hoy, yo, yo dije, Boston va a perder hoy porque esa gente venía caliente de atrás entonces
0: dicen, que salió
2: de falta Ten, eh, Kevin Durant había calentado, so, cuando yo vi que ya había calentado, yo dije, esto se acabó pero cuando yo vi que tiró eso, quedando un minuto perdiendo por tres, tú metías eso te ponías por un punto y desconcentrabas a Boston, y ya pero, ah, y para el colmo sacaron a, a Tayron, por favor. So, para mí la clave aquí, esa gente no tiene un líder, no tiene un líder. Y Steam Nash no puede ser un líder porque Steam Nash tiene nombre y tiene respeto. Nosotros lo respetamos, pero esa gente no lo va a respetar porque esa gente sabe que son súper estrellas y saben que meten la bola más que Steam Nash. Que cuando Steam Nash jugaba, so, ellos piensan que son
1: mejores. Que sabe,
2: so No lo van a respetar en cierto, sentido, en cierto sentido. so Necesitan un líder que los coja en la cancha y les diga, dame la bola. Y usted encárgate de meter la bola, pero yo te la voy a dar cuando yo quiera.
0: Va a ser bien interesante este verano en Brooklyn. A ver qué pueden hacer para mejorar ese equipo. Ya, o sea... De para hacer para un contender tú necesitas gastar dinero, y esto no es cuestión de ver el salary cap, los Nets van a estar bien por encima del salary cap va a ser cuestión de, de cuán dispuesto está su dueño Joel Sai de gastar dinero, este, yo creo que Bruce, retener a Bruce Brown es lo primero eh, y equipos le van a ofrecer un montón porque Bruce Brown se ha ganado un montón y si tú eres Brooklyn, tú le debes pagar un montón fuera de eso Va a ser un equipo bien distinto por razones obvias, pero este, veremos a ver, así ah, como mencionó Ángel, hoy KD se dedicó a publicar historias tirándole a Charles Berkeley así que ya saben cómo, es. está, ya cómo está manejando la derrota.
2: Un niño. En la agencia libre para pa este año que viene, este, ¿cuál, ¿cuál es el mejor point girl? ¿Cuál es la mejor pieza point? Que sea un gal, que sepamos. No, no no ha estado pendiente bien a eso. ¿No tienen idea todavía o.?
0: A buscar a. a bueno, iba a decir: tiene opción de jugador, pero John Wall. Es de, de chiste, versión de chiste. <risa>
2: sí, John Wall.
0: Este. Agente libre este año.
2: John Wall es como ir a un, a un street club. O sea, la, sí. está el chavo, está el chavo ahí la gata chava,
0: gata allí. Rico. En cuestión de líderes, así bien low-key, Ricky Rubio no es
1: mala. Veo que ahí mencionaron a Bronson, ¿verdad? Este...
0: Ah, Jalen Bronson es gente libre, si eso es así. <coughs> Jalen Bronson es gente libre, a Ah, este, James Harden. podría ser un James Harden en el equipo. Yo tengo un James Harden en el equipo, no estaría mal. este Point guards, Dennis Schroeder.
2: Que necesitan un jugador que... Aunque no sea mejor que ellos, lo respeten y le tengan que dar el balón. ¿Entiendes lo que me refiero?
0: Sí, dijiste eso y dije, pues Rondo no es...
2: Rondo es un tipo que tienes que darle la bola, ¿entiendes? Rondo es un tipo que, que aunque no es mejor que tú, tú sabes que tienes que darle la bola. A eso es lo que me refiero. Pero Rondo no sé si contaría porque Rondo ya está como un poquito viejito, ¿entiendes? Sí, muchacho, no, no, no. Sí, Rondo ya.
0: no. No hay, mucho, no hay mucho poingal así que, que encaje tu descripción sí. en esta agencia libre
2: están apretados, entonces vete de eso <risa> nada,
0: nada la próxima va a ser un cambio por Westbrook <risa> Yo era con Westbrook que equipo. que recen que, no que,
2: que Ben Simon venga y haga el trabajo y que alguien haya hecho un hackeo en su cerebro y ya sepa con qué mano tiene que tirar y pues por lo menos meta el mid range que no meta el triple por lo menos el mid
0: range sí. con igual. eso
2: con eso va a ser un plus para ellos
0: Opinio igual pero nada este ya para ir finalizando, que wow, vamos por dos horas y nos ha sentido como dos horas, agradezco mucho a ustedes por, por estar aquí, por, por esta conversación muy buena. Vamos a terminar hablando un poquito sobre las últimas dos series. Eh, esta próxima serie, Chicago y Milwaukee, quinto jueves mañana a las siete y media. Ya no nos vamos con timer, está es como menos de quince minutos. Eh, esta serie ya se acabó. Eh,
2: se
0: llama Chicago, Chicago gana el segundo en Milwaukee. O sea, el Big Three jugó muy bien, este, se pusieron muy intensos en defensa y, pues obviamente, no ayuda a que Milwaukee haya fallado bastante tiros cómodos este, y ganaron. Y era como que, ok, esta serie está bien interesante. Los Bucks vinieron a Chicago, dieron dos palizas y ahora van rumbo a Milwaukee a cerrar la serie nuevamente. Y se puso peor aún porque salió Breaking News antes de nosotros empezar el live. Zach entró en protocolos de COVID no va a estar jugando el próximo partido y, ¿verdad? Bien poco probable que juegue lo que reste de esta serie. Juan, ¿los Bulls tienen oportunidad de ganar esta serie? O oh, no, esta serie de, de extenderla. Vamos, vamos a ponerla en extenderla.
1: Ajá. Bueno, para mí no tienen nada de chance porque cuando me dices que el líder del equipo es de Rosen ahí es donde va la confianza. No, 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 no yo soy de los que ha dicho que The Rousen es un jugador en temporada regular, pero cuando llegan los playoffs se convierte en un cagón. Y esa es la realidad. Eh, prácticamente o Sachlavin está afuera. O sea, yo no veo de dónde pueden sacar, a pesar de que hay que mencionar, Mirecto no está en la serie, se supone que ellos aprovecharan esta ventaja. O sea, se, wow. se les sirvió. Como yo digo, De ha tenido <risa> años, ha sido criticado. Mucha gente eh, pues pensaba que este año iba a ser diferente. Yo se los dije que una cosa no tiene que ver con la otra. Los playos son diferentes. A pesar de todo, se le dio la oportunidad porque Middleton se leccionó. Pero no, no creo que DeRozan eh, tenga eso en, en el ADN. No creo que él se pueda vestir de y decir, vamos, vamos a aprovechar. Yo voy a cargar esta ofensiva, lo voy a, a liderar... Eh, a, a la victoria. Yo creo que esta serie ya se acabó, a pesar de no tener a Middleton. Eh, Caruso había salido lesionado, no sé si va, va, va a jugar hoy o... Y
0: sí, de hecho Armando lo comentó, no me había fijado, también salió reciente, Caruso está cuestionable. Para el miércoles uh -huh. igual que David, así salen.
1: Feliz, porque Caruso, Caruso es mega importante esta serie, la, de las pocas defensas, de los pocos el defensivo que tienen. Prácticamente es Cajuso y el no tenerlo, no creo que... No hay, no hay manera de que ganen este partido. Y Lonzo, lo acaba de decir el Armando uh -huh. también. So, que sí, esa...
0: estoy, de, estoy bien sí, sí. de acuerdo con él. Si Chicago mm. hubiera tenido a Lonzo, sido... pudo haber sido una serie bien diferente. Ajá, es, claro.
2: verdad. es verdad,
0: es Porque les hace falta altura o sea, yo, ya, yo lo que he visto de Milwaukee, o sea, cuando a los box si a los box les da la gana, esta serie ya se pudo haber acabado, pero... En casa se durmieron un poquito, empezaron a, a, como dicen, jugar con la comida, o sea, tirar tiros de afuera, no tomar los tiros que debían haber tomado. En defensa quizás no, defendiendo con la misma intensidad y dejaron que los Bulls remontaran en la primera mitad del prim en la segunda mitad del primer juego, debo decir. Y en el segundo juego, pues, se lo quitaron por completo. Pero si a los box les da la gana, o sea, si Yanis ve a Patrick Williams, ve a Terry Jones Jr., va a Nikola Vucevic y les dice... No me importa si hay tres encima mío, yo voy a meter sí o sí. Él va a meter contra esta defensa, él va a meter porque no, no hay nadie en Chicago que lo pueda detener. Y Lonzo, con sus brazos largos y su altura, era alguien que los podía ayudar. Y obviamente, ofensiva siendo un tirador, pero los Bulls este, no tienen demasiado. O sea, a la altura de, de Walker le está dando un montón de problemas a Chicago. O Saber algo, ¿tú piensas diferente? ¿Crees que los Bulls puedan extender la serie o esto se acaba en cinco?
2: Se tiene que acabar en 5, no hay break. Ese Santo Tocumpo es demasiado eficiente. Lo, lo que está haciendo es estúpido. Está haciendo eso, esos números, en, está jugando 30, promediando 34 minutos por juego. Eso es una ridiculez, 34 minutos por juego. Que Vindurón promedió casi 44 puntos por juego. Y, y no se acerca ni, ni, ni a lo que está haciendo Gianni Santotocumpo. Mm. O sea, no tienen break. Este... Bucevic está haciendo el trabajo, está jugando bien. Pero... No hay cómo detener a esa gente, de verdad. El, se, de hecho, no había pensado en la pieza, de, en la clave de Alonso Ball. So, sin Alonso, sin Caruso y sin Lavín, es tan feo. No sea, hay nada que buscar. No hay nada que buscar realmente. están jaque mate. Si, esa gente, no. hoy, si esa gente gana hoy, si esa gente le gana un juego más a, a Milwaukee eso es un milagro, eso es un milagro porque aquí el problema de lo que pasó con Milwaukee por, como tú, la pregunta que tú haces de ¿por qué no, no le dieron jaque mate ya? es simplemente porque al salirse al salir Middleton perdiste una pieza que como quien dice que es la que controla el juego y ofensiva, so, tiene tiene que entrar otro de la nada en medio de la serie a decir, párate, Middleton no está aquí. ¿quién va a meter la bola por él entonces ahora? ¿entiendes? So, pero eso uh -huh. se, se resolvió a las millas, rapidito sí.
0: Y aún así cuando Chris Middleton estuvo, pues no, había, no estaba jugando tan bien tampoco. O sea, no estaba metiendo los tiros de afuera. So. Era como que man, cosita. Pero otra serie que también está a punto de jaque mate, Nuggets Warriors. Es la última serie de la que no hemos hablado. Quinto juega mañana, al igual que Milwaukee y Chicago. Quinto juega mañana a las siete y media. Denver y Golden State juegan a las 10, segundo juego del Double Header. Mm. Golden State tenía la oportunidad de barrer la serie, pero los Nuggets sobrevivieron. Eh, ganando el cuarto partido en su casa Y están, verdad, que eso fue el domingo Y ahora, pues, viven para luchar otro día Quinto juego que es de vuelta en Golden State Y yo lo dije como énfasis en mi análisis al comenzar esta Antes de comenzar esta serie Y lo vuelvo a recalcar, o sea, Denver necesita de los demás Necesitan que los demás brillen más del usual Jokic va a ser Jokic O sea, Draymond, Kevin Looney Van a hacer un buen trabajo y han hecho un buen trabajo, pero Jokic Jokic. O sea, la clave va a estar en los demás. Y el domingo precisamente tuvieron ayuda de los demás. Aaron Gordon 21 puntos, Monty Morris 24 puntos, Bonsai en 15 puntos. Eso es lo que se necesita. Y obviamente cuando digo que necesite que brillen más de los demás porque Monty Morris no es alguien que te va a promediar 17 puntos por juego. Aranguero no es alguien que idealmente no te debe promediar 20. Igual Boons Island a esta altura no te va a promediar doble dígito. Pero mm. con la ¿verdad? como están los, de, los Nuggets, porque si tuvieran a Jamal Murray y a Michael Porter Jr. saludables, la ecuación es un poquito distinta, es ideal, pero no está en un escenario ideal. Van a necesitar que esos demás jugadores brillen. Eh, tuvieron un buen juego. No creo que vayan a tener otro juego así, donde... Tres de esos jugadores de rol se luzcan más del usual. Y creo que esta serie se acaba en cinco. ¿Ustedes piensan distinto o le ven más vida a los Nords? que estás hablando, pero estás en mí? Ajá. Correcto, perdón.
2: Yo no los quiero ni, ni criticar ni nada porque es que sería injusto. Yo empezar a hablar de ellos porque sin Murray. <coughs> O sea, ya yo sabía que no tenía tenían break esa, ella, esa gente sin Murray... O sea... No tienen break. O sea, Murray es el tipo que coge la bola... Y alimenta a todos los demás. ¿Entiendes? Porque Jokic se alimenta solo y alimenta a todo el equipo. Pero sin Murray, Jokic no puede hacerlo todo solo. Está... Digo, lo puede hacer. Sí, lo puede hacer todo solo, pero no va a ganar. Pero ¿entiendes? no va a
0: ganar. Sí.
2: So, sería injusto yo ponerme a, a criticar a o a Hablar de ellos. o so, Realmente... No tu, mucho han hecho, no tuvieron suerte este año sí. Vamos a tener que esperar que les vuelva Murray no, no tengo mucho que decir de ellos, de verdad pienso que, que no ganan otro juego
0: Juan, ¿qué tal tú? ¿sobreviven mucho. otro partido más o no?
1: para mí no, no, no sobreviven más eh, como tú mencionaste para que esta serie se dé, aunque sea un poco competitiva le, estás, le tienes que pedir a gente cosas que no suelen dar, o sea, le estás pidiendo más de lo que normalmente dan porque tú sabes que el Joker siempre te va a hacer el trabajo, eh, en ese juego o sea, Aaron Gordon 21 puntos, Morris 24 tienes cuatro jugadores eh, de doble dígito porque Cousin metió anotó 10 puntos también sí. uh -huh. o sea, el Joker 37 8G botes y asistencia eh, esta serie no, no da para más, porque prácticamente eh, es casi imposible que los, 20, los 21 puntos de Gordon sean sostenibles, los 24 de Morris, o sea este juego, o sea, era para que se, se fuera bajido pero como jugadores que dieron más de lo que se supone que dar, pues ahí fue que dieron el paro y ganaron ese juego eh, lamentablemente, como mencionan si, si hubiese tenido el equipo completo, pues la cosa pinta diferente pero la diferencia de talento es demasiado grande eh, como dijo Xavi, sería, se, se, se vería mal criticarlo porque en verdad no, no hay mucho que se pueda hacer ahí.
0: Eso sí, para cerrar ya, último temita, a menos que alguien comente y quiera que hablemos de otra cosa. La pregunta de los mil chavitos, de parte de los Golden State Warriors, avanzando a la, de la segunda ronda en adelante. La pregunta bien importante ¿Debería Stephen Curry estar de vuelta en el cuadro inicial y Jordan Poole como sexto hombre o si Everton si broke, don't fix it?
2: De seguro debería hacerlo ¿no? Eso o sea le funcionó perfecto que lo celebren eso no les va a funcionar con buena defensa. Eso no les va a funcionar como una defensa. Esa gente está perdido. Denver están perdidos. Ellos no, saben, ellos, no, ellos no saben cómo defender a esa gente. Y entonces Paul vino encendido. Él vino, o sea, el Curry se quitó sus poderes, se los pasó a Paul y ya. Es como si hubiese estado Curry jugando en cuadros regulares. So, pero no creo que pase. Paul no quiero criticarlo, no lo voy a criticar. Está jugando bien, pero el frío olímpico le da a la gente. Créeme. El frío olímpico le da a la gente y Tuvo suerte este, este. No es que tuvo suerte, jugó en la madre. Jugó en la madre, metió la pelotita, aprendió bastante, está jugando bien, pero tiene que curry entrar en el cuadro regular porque no va a poder hacer eso hasta, hasta la final, entiende Él no va a poder hacer eso hasta la final y venir y de repente tener que cambiar el cuadro regular porque está abajo perdiendo la serie 3-1 o 3-2 no, no, no es buena idea.
0: Sí, sí, funciona contra Denver, pero. Contra la segunda ronda que va a ser el ganador de Memphis Minnesota, no va a funcionar contra ellos, ya a final de conferencia que ser, potencialmente sea contra los Suns, eh, no no va a funcionar, este, o sea, este, y esto no fue estrategia, que, o sea, que Armando lo comentó que eso fue pura estrategia, no fue pura estrategia, fue por lesión, Stephen Curry estaba, tenía restricción de minutos con la lesión del pie, oh, y no, pues, ten tenía que venir de reserva. O sea, no tenía que venir de reserva, pero había una cierta cantidad de minutos que no podía jugar. este, Pero ya obviamente cuando se ponga saludable, pues ahí es que Steve Kerr va a tener que tomar la decisión. Que sabéis la bastante obvia. Yo también. Juan, ¿tú igual?
1: Igualmente es una decisión súper obvia. Eh, acuérdate que no hemos visto, eh, todavía no vemos la mejor versión de Golden State. Prácticamente porque están jugando un equipo prácticamente que no tiene defensa. O sea, como dijo Xavi, están haciendo lo que quieren. Donde vamos a mirar esos pequeños ajustes, porque en esta serie no, no hay ajustes, no se pueden hacer ajustes, no tienen el arsenal defensivo, no tienen ni siquiera defensa en el perímetro ni en la pintura. O sea, prácticamente Golden State ha hecho lo que quiere. Ha sido el juego de Golden State en todo momento. Mm. Eh, yo pienso que en serie, pues, más arribita, pues ahí no, no puedes atrás a traer la curi de del banco, a ponerte Tim o a seguir confiando en Jordan Poole, que ha jugado súper bien, pero esto es una serie que, como digo, están haciendo lo que se supone quisieran. En series más arriba van a haber ajustes, eh, la defensa va a apretar. Eh, para mí tienen que... Eso no es una opción, ni siquiera es una opción.
0: Bueno, muy bueno todo. hasta ahí Hasta aquí llegamos eh, con el análisis de Análisis completo, el mejor análisis en español de NBA que verán en todo Facebook, lo vieron aquí en tu dosis de NBA, NBA Discussions colaborando con La Cueva del NBA, quiero agradecerle nuevamente a mis invitados Juan y Xavier de La Cueva del NBA, muchas gracias por estar aquí muchachos, aquí un, dense un blog, donde la gente los puede conseguir si quieren ver más contenido de ustedes y, y de sus demás colaboradores. No,
1: bueno, pues nos pueden encontrar en Facebook como La Cueva de la NBA, estamos en Instagram, estamos en Twitter, eh, el Savi tiene una cuenta también en TikTok, de vez en cuando se hacen unos videitos eh, en YouTube, nos pueden buscar como La Cueva de la NBA, pronto, claro, pronto, pronto, estaremos disponibles en Apple Podcast y en Spotify, eh, y nada, estamos, estamos a la orden, siempre ready para hablar de lo mejor de la NBA.
0: Así, nuevamente los agradezco mucho por estar aquí conmigo en esta edición alargada de todo y de NBA. Que, como mencioné, cambiamos de horario, hacemos siendo más temprano, por lo menos estas primeras rondas, ya que hay juego, este todos los martes a la hora que usualmente lo hacemos. Ya después, pues vamos, vamos cambiando, pero este, ya la semana que viene nos volvemos, horario más o menos regular, una de la tarde. Pero vamos a ver si tengo invitados o no. Pero eso sí, vamos a seguir hablando de la, de la mejor serie, de la verdad, lo mejor que hay en la NBA. El mejor análisis que verán en español en todo el internet aquí. Todo si te por envi Discussion, muchas gracias por sintonizar, mi gente. Cuídense mucho, que tengan un lindo resto de su día. Disfruten mucho el baloncesto. Chao, vemos.